0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à notre rendez-vous. Donc, une fois tous les 15 jours, ce sera, comme vous le savez maintenant, un direct sur Facebook où toutes les questions sont les bienvenues dans la mesure où je peux y répondre. Voilà. Alors, en attendant les premières questions, je voulais vous signaler que notre mouvement, décidément, se porte extrêmement bien. Vous avez ici, à cet endroit-là de, de l'écran, le nombre d'adhérents. Vous voyez qu'actuellement, il est de 13 555. C'est le nombre d'adhérents à l'UPR, en direct. Euh, je tiens à souligner que le 30 euh, octobre, c'est-à-dire il y a un mois jour pour jour, le 30 octobre à 19h30 ou 20h, il était de 12 555. C'est-à-dire que nous sommes à 1000 adhérents de plus, tout rond, en un mois. En un mois de 30 jours, d'ailleurs. Pas de 31 jours. Alors peut-être au cours de cette soirée, il va-t-il y avoir parmi vous – je l'espère, d'ailleurs – un certain nombre d'entre vous qui vont adhérer par Internet en allant sur notre site pour adhérer. On verra à ce moment-là s'incrémenter notre compteur. Et peut-être va-t-on dépasser de 5, 10, 15, je ne sais pas, unités, le millier d'adhérents. Quoi qu'il en soit, je rappelle qu'il avait fallu 5 ans à partir du moment où j'ai créé l'UPR, entre le 25 mars 2007 et le 31 décembre 2011, il avait fallu 5 ans pour euh, atteindre 707 adhérents. Et désormais, nous avons euh, acquis euh, plus de 1000 adhérents. Je dis plus parce qu'il y a quand même eu des radiations euh, pendant le mois. Des gens qui, au bout de deux ou trois ans, euh, sans, sans avoir réglé leurs leur, euh, cotisations, sont, sont euh, comment dirais-je, radiés d'office, euh, plus une ou deux euh, démissions. Ça, ça arrive aussi. Euh, nous avons donc fait plus de 1000 euh, adhérents en un mois, alors que nous en avions fait 707 en cinq ans. Au début, C'est pour vous montrer à quel point le mouvement est en pleine croissance. Voilà ce dont, je, bien sûr, je me félicite. Ça se mesure également... Pour ceux d'entre vous qui suivez la page Facebook, vous le savez, ça se mesure également par le succès de plus en plus important que je rencontre dans les réunions publiques que j'ai faites au cours des dernières semaines, avec par exemple 117 personnes présentes à Brest, 240 à Aix-en-Provence, 90 à Manosque, 120 personnes à Limoges, 63 personnes à Aurillac. Donc dans des villes qui sont parfois dans des zones très rurales, où nous n'avions encore qu'il y, y a un an, on n'avait encore que 4 ou 5 adhérents. Maintenant, je fais des conférences ou des réunions publiques qui réunissent eh bien, plus de 60 personnes. C'est tout à fait impressionnant. Voilà. J'ai suffisamment parlé. On regarde, un, on jettera un œil tout à l'heure sur le compteur. Et j'attends la première question.
1: Première question de Fausta Pilar. Quelle est la position de l'UPR par rapport au Conseil de l'Europe
0: On m'a fait savoir qu'on trouvait que mes réponses étaient parfois un peu trop longues. Le Conseil de l'Europe, ça n'a rien à voir avec la construction européenne. Enfin rien à voir. Ça a des, ça a des liens. Mais ça n'a rien à voir avec les institutions bruxelloises. Le Conseil de l'Europe, d'abord, il est situé à Strasbourg. Deuxièmement, le Conseil de l'Europe a été créé en 1949. Donc c'est antérieur euh, à, la, euh, à la communauté économique européenne au marché commun qui a été gravé dans le marbre en 1957. Le Conseil de l'Europe est une espèce d'ONU régionale. Il y a tous les États de l'Europe continentale qui sont au Conseil de l'Europe, à une seule exception près, qui est celle de la Biélorussie. Ça veut donc dire que Euh, L'Ukraine, la Russie, depuis 2005, je crois, euh, qui sont euh, au Conseil de l'Europe, alors qu'elles ne sont pas, ces différents pays ne sont pas dans l'Union européenne. La Suisse aussi, j'allais oublier, est au Conseil de l'Europe. Alors, la position de l'UPR, c'est que nous, nous moi, je n'ai jamais dit que la France sortirait du Conseil de l'Europe. La France, elle sort des institutions du traité de Rome de la Commission européenne, de la Cour de justice, du Parlement européen et de tous les traités européens que nous dénonçons, sort de l'Union européenne et de l'euro. En revanche, le Conseil de l'Europe, comme c'est une instance de concertation internationale avec des États et où il y a notamment la présence de la Suisse ou de la Russie, c'est une situation beaucoup plus équilibrée. J'en voudrais pour preuve le fait que c'est le Conseil de l'Europe qui avait sorti le scandale des prisons secrètes de la CIA en Europe, alors même que ensuite les institutions bruxelloises, c'est-à-dire la Commission européenne et le Parlement avaient, avaient, avaient en fait caché la copie. C'est également le Conseil de l'Europe, et notamment Dick Marty, qui est un avocat qui représente la Suisse au Conseil de l'Europe, qui avait sorti le scandale du soupçon de trafic d'organes de Hasnim Tachi, qui est le chef du Kosovo. Kosovo devenu un pays indépendant, d'ailleurs très peu reconnu dans le monde, sauf par les États-Unis, et puis ses vassaux comme la France. Mais euh, c'est ce scandale de, de, du, du soupçon de trafic d'organes organisé par les Kosovars. C'est également la Suisse de Dick Marty. Alors ces deux affaires montrent que le Conseil de l'Europe n'est pas dans la main de Washington, comme peuvent l'être les, les institutions européennes.
1: Question suivante de Damien Geiger. Bonjour, une fois la France sortie de l'UE, quelles seront les conséquences concrètes pour les ressortissants de l'UE installés en France de longue date Seront-ils considérés comme des ressortissants par exemple brésiliens ou chinois Auront-ils besoin du jour au lendemain de visas, permis de travail, etc. pour continuer à mener leur vie sur le territoire français
0: alors, euh, je pense qu'il faudra examiner ça au, au cas par cas. Euh, l'exemple, l'exemple actuellement de, du Royaume-Uni euh, montre qu'il n'y a pas besoin de faire des fantasmes euh, sur, le, sur le sujet. Lorsque la France aura décidé de sortir de l'Union européenne, si par exemple je suis élu président de la République euh, au mois de mai prochain, comme je l'ai annoncé dans ma conférence le jour d'après, eh bien dans les jours qui suivront, j'annoncerai la décision de la France de sortir de l'Union européenne. Ensuite, on mettra en œuvre l'article 50, qui nécessite des négociations euh, qui doivent se conclure si possible dans un délai de deux ans. Vous connaissez l'article 50. Si ça se conclut avant, ben c'est très bien. Si au bout des deux ans ça n'est pas terminé, soit on sort de plein droit, soit si on veut encore continuer de négocier, on peut essayer de repousser l'échéance de deux ans. Alors, le, la question posée, on, on, on verra, mais a priori, a priori, il n'y a aucune raison. Pour que les ressortissants étrangers d'un seul coup euh, soient obligés de, 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 de partir, je ne vois pas pour quelle raison. Euh, surtout si ce sont des gens qui sont depuis peu de depuis très longtemps. Si c'est un Allemand, un Anglais, qui moi, je sais pas, un Néerlandais ou un Italien, qui est en France depuis des années, il n'y a absolument aucune raison. D'abord, je suppose que on leur, euh, euh, oui, on leur remettra probablement au moins une carte de résidence. On verra. Je pense que ça sera la situation. En tout cas, l'idée. Ça n'est certainement pas de, 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 de faire partir tout le monde. Voilà. Euh, D'ailleurs, je pense que ce serait interdit, euh, me semble-t-il, euh, justement vis-à-vis hein, -vis des règles du Conseil de l'Europe, cette fois-ci, des expulsions massives d'étrangers. Et puis surtout, c'est pas du tout mon intention. Il euh, faut arrêter de fantasmer sur ces, sur ces sujets. Euh, la question de la sortie de l'Union européenne n'a rien à voir avec la volonté de se couper du monde. Voilà. Au contraire, c'est pour se rouvrir sur l'ensemble du monde, avoir des relations tous azimuts. Donc il est bien évident que nos amis allemands, italiens, etc., qui sont installés depuis des années en France, eh bien s'ils y ont fait famille, etc., ils y resteront. C'est évident. Voilà.
1: Bonsoir, M. Asselino. Question de Abdou nous, obs nous observons l'échec du QE de Mario Whatever, Whatever It Takes, Draghi, censé booster l'inflation et relancer la demande. Quelles conclusions en tirez-vous
0: J'en tire une conclusion qui est, qui est, qui est bien connue, c'est que l'euro n'est pas viable. Hein. Je l'ai déjà dit, me semble-t-il. J'avais pris, me semble-t-il, cette image d'une un, espèce de maladie orpheline. La zone euro est comme un malade qui serait atteint d'une maladie orpheline, c'est-à-dire d'une maladie inconnue, où il y aurait tout le sang qui constamment serait à la tête et le bout des membres serait glacé. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura beau lancer des quantités easing, en en veut-tu, en voilà, on aura beau essayer d'injecter de l'argent dans les pays du Sud, tout va revenir. Les grands investisseurs vont aller replacer les fonds en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg euh, et euh, en Finlande, tout particulièrement en Allemagne. Je pense que ces jours-ci, on a d'ailleurs dû dépasser le record qui avait été atteint dans les soldes Target 2, soldes de la balance des paiements intra-zone euro. Et il me semble que ça a dû être dépassé par rapport au pire de la crise juste avant l'affaire la, la, grecque. Euh, J'ajoute que euh, ces histoires de quantitative easing et autres sont déraisonnables. On ne peut pas avoir la relance, une relance économique dans des zones, dans une zone euh, euro, dans une zone monétaire, en particulier dans les pays du Sud, où constamment, constamment, on a des mesures récessives, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mesures constamment récessives. D'ailleurs, je voyais aujourd'hui même... Il y avait un article intéressant de Gérard Laffey, qui est un économiste que je connais un petit peu. j'avais fréquenté il y a une dizaine d'années, qui est un économiste pas très connu, mais qui est très hostile à l'euro. Il a fait un article très intéressant dans le Figaro d'aujourd'hui, je crois, où il explique que, par exemple le programme de François Fillon est un programme qui ira au désastre. Parce que c'est très gentil de... Enfin c'est très gentil. Non, c'est pas très gentil. C'est très méchant de mettre 500 000, personnes, 500 000 fonctionnaires à la porte, de réduire les salaires, etc., d'augmenter la TVA. Mais, et, et, et tout ça, c'est d'ailleurs... Les, les, ces, ces mesures découlent directement de, 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 du rapport sur les GOPÉ produit par la Commission européenne. Mais si vous augmentez la TVA, si vous mettez 500 000 fonctionnaires à la porte euh, qui se retrouvent au chômage... Si vous avez des mesures constamment récessives dans, dans, dans tous les domaines, la consommation des ménages va s'effondrer et on va aggraver, aggraver le, le, le taux de croissance. On va entrer en récession. Et si on entre en récession d'ailleurs, les ressources de l'État, les ressources fiscales plongeront encore plus rapidement. C'est-à-dire c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis des décennies. On ne cesse de tailler dans les dépenses publiques. Et en fait, le, le déficit public ne fait que s'aggraver alors qu'on est en quasi-récession.
1: Question de David Labarre. Bonsoir. Si le régime français devient totalitaire et classe l'UPR comme un mouvement dangereux pour la doxa en place, comment vous positionnez-vous et que conseillez-vous à vos adhérents
0: Écoutez, là, vous me posez une colle parce qu'on n'en est pas là quand même. Bon, on n'en est pas là. J'espère qu'on n'en viendra pas là. Le pire de cette question, c'est qu'elle n'est pas totalement délirante. <rire> si je peux me permettre. C'est il, il y a encore trois, quatre ans, les gens auraient dit « Vous délirez, monsieur ». Mais malheureusement, quand je vois les, 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 ce qui a été voté au Parlement européen euh, contre la prétendue euh, propagande de, de la Russie sur les réseaux sociaux, euh, il y a de quoi être, être, un, peu, être un peu sidéré. Moi, j'ai regardé le, les, les considérants, le texte qui a été, qui a été voté au Parlement européen. C'est absolument ahurissant. C'est une véritable, effectivement, dictature qui se met en place. Lorsque je vois la façon dont l'UPR a été encore une fois euh, traîné dans la boue, calomnié par M. Ardisson en nous classant dans la fachosphère, c'est euh, vraiment l'inversion totale des, des valeurs. C'est eux, c'est M. Ardisson, c'est ce qu'il dit, qui est fascisant. C'est du macartisme, Il nous insulte, il nous place gratuitement. Alors on est en train, lancement d'examiner les recours possibles avec un avocat, mais il paraît-il que ça va prendre au minimum trois mois, ça va nous coûter de l'argent. Et puis après ça, on ne sait pas exactement. La justice est dans ce qu'elle en. On ne sait pas ce qui, qui va, ce qui va ressortir de tout ça, mais c'est absolument scandaleux. Parce que ça part du principe calomnier calomnier, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Il euh, n'y a pas l'once d'un milligramme, d'un centième de, de milligramme de, 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 de fascisme à l'UPR. C'est tout au contraire. Nous sommes le parti le plus républicain qui soit. Et nous nous battons, justement, contre une élite fascisante. Il suffit de voir qui est-ce que François Hollande et son gouvernement soutiennent. Il soutient à l'étranger des mouvements, que ce soit en Estonie, en Lettonie, où on commémore les Waffen-SS. Que ce soit en Ukraine où il y a une alliance avec des mouvements néo-nazis. c'est ça que soutient actuellement Monsieur Hollande et sa clique. Et d'ailleurs, ce que soutiendra un éventuel président de, de républicains, euh, bientôt. Euh, il y a encore quelques semaines, là, on a pu constater que la France, une nouvelle fois, a refusé de condamner euh, les, la glorification des Waffen-SS en Estonie, en Lettonie. Allo et allo et a une nouvelle fois, une, une, une demande, enfin une, une résolution qui a été présentée à l'Assemblée générale des Nations unies par la Russie, qui a été très, très large, largement adoptée, sauf par les États-Unis d'Amérique et puis je ne sais plus quoi, la République de Palau et le Costa Rica ou quelque chose comme ça, et puis tous les pays de l'Union européenne qui ont refusé de, de voter cette résolution par solidarité européenne. Alors voilà, maintenant, est-ce que ça va se limiter à ça ou est-ce qu'ensuite on aura vraiment des mesures coercitives d'interdiction. Je, je n'ose pas, pas le croire. Là, ça voudrait dire que vraiment, on passerait encore à un stade, à un stade supérieur. Mais il faut être vigilant, c'est vrai. Euh, je pense qu'actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, tout est fait de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus insidieuse. Actuellement, l'UPR est autorisée légalement, mais elle est interdite dans les, dans les grands médias. Tout le monde le sait. Il faut donc que le maximum de gens se, se mobilisent je l'ai déjà dit. Je le redis. Je le redirai toujours. Plus nous serons nombreux, plus il y aura d'adhérents à l'UPR – je pense toujours à mon compteur –, plus les gens vont se mobiliser, plus on a des adhérents des militants qui vont coller des affiches, distribuer des tracts, et plus euh, l'idée de nous museler deviendra, deviendra impossible. Et je, encore une fois, j'ai commencé mon propos tout, mon propos tout à l'heure. Je répète ce que je disais. En ce moment, notre notoriété grimpe en flèche. Et l'intérêt que nous portent de plus en plus de Français, Grimpe en Flèche, finalement, c'est le meilleur antidote que l'on puisse apporter au poison qui nous menace.
1: Question de Daseguin. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Il se trouve que je suis allé voir un maire cet après-midi. Il m'a demandé si le programme était chiffré. Avez-vous prévu de chiffrer les recettes et dépenses du programme plus précisément
0: Oui, alors euh, Bien sûr, on aura, euh, on, on aura euh, éventuellement, on précisera les, les chiffrages. Euh, à propos de Chiffrin, je, je ne sais pas quel était ce, ce maire. Il y a d'abord deux choses à dire. C'est euh, c'est très gentil d'abord d'être allé voir un maire pour obtenir un, 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 un parrainage. Il faut bien toujours préciser au maire qu'à la limite, euh, le programme de mon programme présidentiel ne devrait le concerner que de façon relativement accessoire. Ce qu'on demande d'un maire d'abord, c'est d'assumer la démocratie nous sommes un mouvement politique qui avons fait 190 000 électeurs le 6 décembre dernier, il y a bientôt un an, avec 0,9% des suffrages. Si, comme je l'espère, je suis candidat à la présidentielle, je ferai certainement... Enfin je l'espère bien davantage. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ce maire accepte ou non de permettre à un courant d'opinion en très très forte croissance de s'exprimer. Alors s'agissant du... Je ne me défile pas. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à plusieurs reprises que ce chiffrage, euh, d'abord de, de le donner, euh, sortir de l'Union européenne en coût direct déjà va nous économiser au minimum 8 à 9 milliards d'euros d'argent que nous ne donnerons pas. J'ai eu l'occasion d'exprimer dans certaines de mes réunions publiques récentes des diminutions d'un certain nombre d'élus de la, de la République pour gagner de, de l'argent. Je pense qu'on doit pouvoir économiser relativement facilement 1, 2 ou 3 milliards d'euros. Je signale également que sortir de l'Union européenne et de l'euro nous fera baisser le nombre, un nombre considérable de réglementations. Euh, il y avait, je, je l'avais mentionné dans une euh, conférence que je faisais il y a deux-trois ans, euh, certains ont chiffré le, le coût macroéconomique des réglementations européennes sur l'économie française à plusieurs dizaines. Il y a même le chiffre de 60-65 milliards d'euros qui avait été évoqué. Je signale également que euh, l'euro. Le, 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 la récession que, que l'on nous impose, euh, les gens parlaient tout à l'heure, les faibles taux de croissance euh, cesseront quand on sera sorti de l'euro, qu'on aura pu déprécier le franc nouveau et procurera des fortes ressources fiscales à l'État. Euh, C'est toujours ça dans le problème du chiffrage des, euh, des, des programmes. En général, les gens veulent voir la, la, la liste des dépenses, mais ils oublient de regarder les, les recettes. Il faudrait expliquer, par exemple, à ce maire que ça n'est pas en diminuant les dépenses que l'on va atteindre l'équilibre budgétaire. Ça paraît contre-intuitif, comme on dit maintenant. Et c'est pourtant le cas, puisque les recettes dépensent assez souvent des dépenses. Euh, mais j'aurai l'occasion dans les semaines et mois qui viennent de préciser, ce, de préciser cet, aspect, cet aspect des choses. Et puis il faudrait surtout aussi dire au à, à maire qu'il demande la même chose aux autres. Voilà. Alors peut-être est-ce qu'il avait à l'esprit le... parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui m'a été... Inter... On interrogé là-dessus. C'est le... le volet de... des nationalisations, des renationalisations de ce programme. Je rappelle que la majorité, pas toutes, mais la majorité des entreprises qui sont citées comme devant être renationalisées ou interdites de privatiser sont de facto encore dans la main publique. Elles ont commencé à être privatisées. EDF est encore en main publique. Voilà. Donc j'ai bien précisé que ceci... On verra notamment le type de nationalisation à effectuer. Ça peut être une nationalisation totale à 100% du capital. À ce moment-là, ça s'appelle une étatisation. Ça peut être aussi une nationalisation à 51% simplement. Et puis il y a 49% qui restent en main privée. Ça peut même être une nationalisation, mettons, à 25% si tout le reste du capital est détenu dans chez les petits porteurs. À ce moment-là, l'État devient l'actionnaire de référence. Ça peut même être une nationalisation avec ce qu'on appelle une « golden share la, », l'action la, la, dorée, l'action en or. Un État peut très bien décider par la loi de prendre une action dans une entreprise et que cette action lui donne le management, c'est-à-dire la présidence et les directions générales. Il y avait naguère, enfin jadis, le Crédit National qui octroyait des crédits bonifiés à l'industrie qui fonctionnait sur ce schéma. Alors, pas besoin de vous dire que c'est totalement interdit dans le cadre des traités européens maintenant. Mais enfin, ça peut exister. Soyons en tout cas certains, c'est que euh, il faut, faut bien préciser à ce maire ou à d'autres qui poseraient les questions, ou d'ailleurs pas seulement à des maires, mais à vos collègues, à vos, à vos amis, à votre famille qui diraient, oulala, là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous entraîne loin. Et la meilleure des réponses que je peux faire, c'est de comparer la gestion de l'UPL à la gestion de ces grands donneurs de leçons que sont les membres du PS ou les membres des Républicains. Voilà. Le genre du style, les, les, les dirigeants des Républicains qui donnent des leçons de bonne gestion... Je rappelle que M. Sarkozy a laissé une ardoise de plus de 600 milliards d'euros d'endettement massif de la France en l'espace d'un quinquennat. On n'avait jamais vu ça sur une aussi courte durée depuis Vercingétorix. Et je rappelle que le mouvement Les Républicains, par exemple, est un mouvement qui est en faillite. Ils ont un endettement de 55 millions d'euros. Et ils ont une situation de nette bilancielle de moins 35 millions d'euros. Voilà. L'UPR... nous, Alors même que Les Républicains reçoivent beaucoup d'argent public, de l'ordre de 25 ou 27 millions d'euros par an. Le Parti socialiste, c'est pas beaucoup mieux. Hein, voilà. D'ailleurs, on ne compte plus les partis qui sont en faillite. L'UDI est en quasi-faillite. ELV euh, les verts » est en faillite. Euh, « Nouvelle donne de M. Larouturou ». C'est le bureau politique qui a attaqué M. Larouturou. Ils ont mis un millier d'adhérents. Ils ont 23 millions d'euros de dettes, etc., etc. Nous, à l'UPR, je suis fier de le dire, nous avons zéro euro de recettes de l'État. Toutes nos recettes, 100% de nos recettes, c'est les adhérents et les donateurs. Et en plus de ça, nous avons zéro euro d'endettement. Voilà. Ça veut dire au passage que nous, avons, que nous avons zéro euro de frais financiers. On ne paye aucun intérêt. On a zéro euro d'endettement. On n'est pas comme le Front national aussi qui va s'endetter auprès de banques russes, aux Émirats arabes unis ou je ne sais pas. Nous, on a zéro euro d'endettement. Voilà. Alors il y a quelque chose qui est important. Hein. C'est que comme si, J'aimerais, si je peux être candidat à la présidence de la République, j'aimerais avoir un débat avec un, un responsable politique qui me donnerait des leçons en me disant que je suis déraisonnable du point de vue de la gestion financière de la France. Parce que je leur dirais « Je gérerai la France demain comme je gère l'UPER aujourd'hui ». Et aujourd'hui, eh d'abord, moi, à l'UPER, je me sers un salaire de 0 euro, voilà. L'argent que vous nous donnez est extrêmement bien géré grâce à beaucoup de bénévoles. Et je veille justement à ne dépendre de personne, sauf du peuple français. Alors je dirais aux partis républicains, s'ils veulent me donner des leçons de morale en disant « Nous, on va gérer la... Le, vous êtes irresponsables. Nous, on va savoir gérer la, la France. » Je leur dirais « Écoutez, déjà, commencez par bien gérer votre propre boutique. Puis après, on en reparlera.
1: Hmm. » Question de Sébastien Demet. Bonsoir Monsieur Assolino. Que pensez-vous de l'intervention de Florian Philippot sur RMC et BFM TV au micro de Jean-Jacques Bourdin, lorsqu'il a repris des choses que vous ne cessez de dire au sujet du Brexit et de l'oligarchie
0: Je pense que, que M. Philippot, il n'est pas le seul. Il y a de plus en plus de responsables politiques, enfin de responsables, des irresponsables, disons de dirigeants politiques aux Républicains, chez M. Mélenchon, dans la nébuleuse, une certaine, certaines nébuleuses autour de M. Mélenchon. Et il y a de plus en plus de gens qui euh, viennent voir ce qui se passe à l'UPA. Parce que vous savez, la croissance de notre mouvement, elle ne passe pas inaperçue. On a, actuellement, on a atteint un sommet le 11 novembre dernier. On a eu 114 adhésions dans la journée. On est redescendu un petit peu. Mais actuellement, nous ne sommes pas en campagne électorale. On est seulement en pré-campagne électorale. Et actuellement, nous avons 30, 30, 25, 27, 22, 35, 35, 38, 31, etc. Une moyenne de 25 à 30 adhésions par jour. C'est considérable. C'est considérable, surtout pour un mouvement politique qui est totalement interdit des grands médias. Donc on attire l'attention évidemment des autres. Et il y a un certain nombre de, de dirigeants, de, enfin, tous les autres se disent, mais comment, comment ils font? Et comment fait Asselineau? Alors, ils se sont aperçus que peut-être, peut-être, à un peu d'honnêteté, ça, c'était pas mal. Donc, euh, M. Fillon a fait sa campagne, clarté, honnêteté, vérité, etc. Ça a d'ailleurs plutôt bien marché parce que, effectivement, entre, entre Sarkozy, euh, Juppé et, et Fillon, c'est Fillon qui apparaissait finalement, quand même, comme étant le moins malhonnête, et celui qui disait bon à peu près ce qui lui traversait l'esprit sans que ce soit des, des trop grands calculs. Bon. Je n'en dis pas davantage, parce que par ailleurs, on voit qui est derrière M. Fillon. Ce sont exactement les mêmes forces que celles qui étaient derrière M. Juppé, ou d'ailleurs derrière M. Hollande. Hein. Mais ça veut dire quand même que dans les officines médiatiques qui suivent un petit peu, qui donnent des conseils de marketing aux hommes politiques, ben, ils viennent voir un peu ce qu'on fait et essayer de comprendre pourquoi ça, pourquoi ça marche. Alors Monsieur Filippo, lui, carrément, mais c'est pas nouveau, il reprend des pans entiers de ce que je dis. Le problème qu'il a, Monsieur Filippo, c'est que d'abord, il est très isolé, il est assez isolé euh, au sein de, du Front National. Euh, d'abord parce qu'il fait partie d'une coterie, il fait pas partie de la famille. Il y a différentes coteries au sein du Front National. Hein. Il y a, il y a, donc il y a chacun... Et là, il y, a, il y a les gens qui sont plutôt derrière Marion Maréchal Le Pen, d'autres derrière Madame Le Pen, d'autres derrière le grand-père, d'autres derrière la petite-fille, d'autres derrière Philippot, d'autres derrière M. Collard. Chacun a d'ailleurs son point de vue sur la question. Et ils disent des choses totalement contradictoires. Hein. Je rappelle que Mme Marion Maréchal-Le Pen très régulièrement veut faire alliance avec l'UMP ou les Républicains. Elle avait dit qu'on fallait... pouvait pas sortir de l'euro comme ça. M. Gendre Louis Alliot, il veut faire autre chose. Et alors lui, Philippot, son créneau, c'est de venir me piquer des trucs. Il avait été... Lorsqu'il y avait eu un... Comment dirais-je, un forum économique là, qui s'était tenu il y a deux ou trois ans, on, on l'avait repéré derrière, derrière un, un pilier. Là, il était en train de prendre des notes. C'était pas très, très glorieux. Alors après, il a dit que c'était pas vrai, sauf qu'il y a eu 20 personnes qui l'ont vu. Ils sont même allés lui parler. Bref, ben tout ça, c'est quoi Ça prouve que c'est assez minable. Hein, les copieurs, c'est de la copie, c'est du plagiat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ben, Il me plagie. Ben Voilà. Hein. Il me plagie. J'allais lui dire, j'allais lui répondre ce que disait M. Le Pen, père, il y a quelques années, qui disait « Les Français préféreront toujours l'original à la copie ». Voilà. Parce qu'à supposer même qu'un jour, M. Philippot reprenne exactement tout ce que je dis – et dans un certain nombre de cas, il ne se gêne pas –, il n'en reste pas moins qu'il est affilié à une SARL qui s'appelle la SARL Le Pen, et il n'en reste pas moins qu'il y a tout un corpus doctrinal. Il y a tout un un discours au Front National qui n'a aucun rapport avec ce que je dis. Les gens qui ont un doute, je les invite à aller sur, sur les pages Facebook, vous-même où vous y êtes, soit celle de l'Union populaire républicaine, soit celle de François Asselineau, et d'aller voir ce que les gens écrivent, et puis après d'aller voir la page Facebook du Front National et voir ce que les gens écrivent sur la page Facebook du Front National. Ben, ils seront édifiés, ils verront que nous ne drainons absolument pas les mêmes forces, que nous ne suscitons absolument pas les mêmes réactions. Nous, nous attirons, nous tirons les Français, tous les Français vers le haut, vers la respectabilité, vers l'intelligence, vers la compréhension des événements, vers le Rassemblement national pour que nous exprimons ce que la France elle a de mieux en elle chez tous ses enfants, quelles que soient leur origine, leurs conditions sociales, leurs origines ethniques. Leurs confessions religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas. Voilà. Allez sur la page Facebook du Front National. Vous verrez que c'est souvent ceux qui s'y expriment, expriment ce que la France a de pire.
1: Question de Virginie Fix. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quel est votre programme pour l'avenir de notre système de santé, mis à mal par le gouvernement actuel
0: alors, c'est un vaste sujet. Alors là, je vais vraiment extrêmement rapidement parce qu'on me fait déjà signe que j'ai tendance à parler, mais mes réponses continuent à être toujours un peu trop longues. Donc, premièrement, allez voir déjà ce que j'ai écrit, enfin, ce que j'ai dit en 2011, en décembre 2011, il y a cinq ans sur le système de santé. Je répète quand même l'inscription dans la constitution française de la sécurité sociale pour tous. Pour tous. Une sécurité sociale publique. C'est précisé aussi dans le problème des nationalisations, c'est-à-dire que c'est le contraire exact du programme de M. Fillon. J'insiste au passage, d'ailleurs, sur le fait que le programme de M. Fillon n'est pas le programme de M. Fillon. C'est en fait l'application des directives venues de Bruxelles en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe les grandes orientations de politiques économiques. C'est d'ailleurs pareil lorsque M. Fillon dit il veut augmenter la TVA et faire baisser l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire très exactement augmenter la TVA, ça veut dire faire payer les pauvres, parce que tout le monde en France, même les gens les plus pauvres, quand ils achètent un produit, sont obligés de payer la TVA. Donc augmenter la TVA, ça veut dire faire payer les pauvres. Baisser l'impôt sur les sociétés, ça veut dire faire moins payer les riches. C'est ça que ça veut dire. Eh bien ce programme-là est exactement inscrit dans le rapport des grandes orientations de politique économique pour l'année 2016-2017 que la Commission européenne a publié le 18 mai dernier. Enfin il y a eu une version le 18 mai dernier que je tiens. D'ailleurs, on va mettre bientôt en ligne un dossier sur cette question qui sera... Tout le monde pourra le constater. Ce qui veut dire d'une part que le rapport, le projet de politique de M. Fillon sur ces questions est tout à fait scandaleux. Mais ça veut dire aussi que la, 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 le, le, le candidat de la gauche qui appliquera qui voudra rester dans l'Union européenne, ou que Mme Le Pen d'ailleurs, qui veut rester dans l'Union européenne, ou M. Dupont-Aignan, ou M. Mélenchon, il propose de renégocier les traités, etc. Mais en fait, il ne propose jamais, comme nous. Nous, on sait qu'on ne peut pas renégocier les traités. À partir du moment où un responsable politique dit je vais renégocier les traités, ça veut dire je m'apprête à vous enfumer ». C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est aussi clair et net. Tous les autres candidats appliqueront. Le rapport des grandes orientations de politique et économique. Alors, nous, je reviens à mon propos. Interdiction, bien entendu, de privatiser la sécurité sociale. C'est un élément fondamental, structurant, structurant de la société française. Voilà. Et pas depuis 45 uniquement, je l'explique dans mes conférences, ça fait depuis sept siècles que les Français tiennent à avoir un État qui assure la justice et sociale et l'égalité sociale devant les Français, notamment devant ces Grands moments d'une vie ou moment tragique qui sont la maladie et, et la mort donc euh, nous nous inscrirons dans la constitution le principe de la sécurité sociale pour tous entièrement publique. Nous inscrirons également le principe des retraites par répartition. ça c'est très important et nous mettrons le paquet euh, sur un certain nombre de, de choses en matière euh, comment dirais je médicale je l'avais déjà annoncé dans le programme. On améliorera la, le, les, les remboursements des soins, pour euh, notamment des soins oculaires et des soins dentaires. J'avais dit ça en moi, 2011. Je ne savais pas que celui qui allait être président de la République, M. Hollande, allait se, se moquer des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens en France en les appelant les sans-dents. Nous, nous estimons qu'il faut améliorer ces soins. Et puis également, euh, dans, dans un certain nombre de domaines, eh bien, nous attirerons... Nous, nous essaierons d'augmenter les dotations de l'État, notamment sur... La politique en faveur des handicapés, parce que c'est un vrai sujet sur lequel la France a pas mal de retard. Euh, donc, euh, loin, de, loin de nous, l'idée de privatiser la sécurité sociale, parce que le projet de M. Fillon, comme de, de, il a déjà commencé, hein, la, la, la privatisation de la sécurité sociale, ça fait au moins depuis 2012 ou 2013 que la Cour de justice de l'Union européenne s'était déjà prononcée là-dessus, la mise en concurrence. Nous, nous disons non. Et nous estimons que les Français ont le droit de dire non à la privatisation de la santé, parce que les Français ne veulent pas avoir une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Voilà. C'est comme ça. Il est hors de question de faire autrement. Quant aux gens qui diront « Comment vous ferez du point de vue financier ?», eh bien nous, je, nous publierons des documents sur, sur la question. Quand on voit les sommes inimaginables qui sont englouties vis-à-vis -vis de la construction européenne à cause des réglementations européennes, j'en parlais tout à l'heure, de l'OTAN, etc. Euh, arrêtons de poser les questions en termes de principe. Nous, on a des priorités qui ne sont pas celles de Washington. C'est un fait.
1: Question de Nicolas Briffaut. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Ma question est la suivante. Même si cette décision fut prise par référendum, ne pensez-vous pas revenir sur les mandats présidentiels et les repasser à sept ans cela redonnera du pouvoir au président et laissera une plus, plus grande marge de manœuvre aux élus qui veulent changer les choses, puisqu'on sait que même sept ans, c'est très court pour de bonnes réformes.
0: Alors je suis un peu... Euh, c'est bien, il y a des questions très diverses. Euh, je suis un peu, euh, un peu embarrassé pour répondre, parce que fondamentalement, je suis d'accord avec ce que, ce, que, ce que dit Monsieur Briffaud, je crois. Euh, je pense que c'était une bêtise de passer du septennat au quinquennat. Euh, je pense que c'était une erreur euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le septennat, effectivement, donnait à un président une durée significative pour agir. Le quinquennat, on l'a vu, c'est quand même assez bref, finalement. Deuxièmement, euh, cette durée pour agir euh, permet justement de de ne pas dépendre constamment de l'air du temps. C'est tellement vrai que, au moment même où la France faisait passer du septennat au quinquennat la, 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 la durée du mandat du président de la République par référendum lancé par Jacques Chirac, au même moment où à peu près on nous avait expliqué qu'il fallait que le président de la Banque centrale européenne, lui, ait un mandat de dix ans justement pour assurer son indépendance. Voilà. Les gens qui me disent, oui, mais vous comprenez, un mandat de sept ans, c'est beaucoup trop long pour le président de la République, il faut faire beaucoup plus court, hein. ces mêmes personnes ne, ne me disent jamais, mais quel est le mandat, par exemple, de Georges Soros? Quel est le mandat de David Rockefeller? Ce sont des gens à vie. Il y a à vie des gens qui sont là, à la tête, ou de grands, quel est le mandat du président de Goldman Sachs? Quel est le mandat de M. Peter, quelle est la durée du mandat de Monsieur Peter Sutherland, euh, chez, 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 chez Goldman Sachs, etc. Euh, en fait, nous avons affaire à des chefs d'entreprise ou, ou des dirigeants de grands groupes financiers qui, eux, sont parfois à la tête d'une entreprise ou d'un grand mandat pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça leur assure une extraordinaire pérennité. Et ça leur assure justement du pouvoir face aux chefs d'État qui circulent. Voilà. Et il suffit de penser à, à, à ça pour voir que cette accélération de la durée du mandat a fragilisé le mandat du président de la République française. Alors j'ajoute en plus qu'il y a un autre problème, c'est que réduit à 5 ans, maintenant le président de la République a exactement la même durée qu'une législature. Et donc, il est, avant, sous les présidents de la République antérieurs, on, on avait en général au moins deux premiers ministres. Charles de Gaulle, entre 1958 et 1965, avait eu deux premiers ministres. Michel Debré, puis Georges Pompidou. Entre 1965 et 1969, il en avait eu deux, Georges Pompidou et Maurice Couve-de-Murville. Georges Pompidou lui-même, entre 1969 et 1974, date de son décès, avait eu deux premiers ministres, Jacques chabandelmas delmas puis Pierre Mesmer. Euh, Valéry Giscard d'Estaing avait eu lui aussi deux premiers ministres, Jacques Chirac puis euh, Raymond Barre, euh, etc. Maintenant, depuis la réforme du quinquennat, en fait, on a l'impression que un président de la République, euh, il a, il, il a, il doit avoir son premier ministre. Bon, alors c'est pas tout à fait vrai, euh, mais enfin, ça a été vrai en tout cas avec, euh, avec Nicolas Sarkozy et, et François Fillon. François Hollande, lui, il a eu Jean-Marc Ayrault et, et, euh, et euh, euh, Manuel Valls... <rire> J'allais l'oublier, celui-là. Emmanuel Valls comme Premier ministre. Bon. Donc c'est pas tout, tout forcément vrai ce que je dis, mais il y a quand même plutôt tendance à avoir un chevauchement du président et euh, du Premier ministre, parce que la durée de cinq ans est assez pareille. Et puis surtout, il y a également le chevauchement de la durée du mandat du président et de du la durée du mandat de la, de la législature. Ça veut dire que euh, pour régler une crise constitutionnelle ou une crise politique majeure, le président de la République a le droit de dissolution. Lorsque son mandat est de sept ans, il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il le peut toujours. Le droit de dissolution existe toujours. Mais imaginons que, par exemple, le président de la République dissolve l'Assemblée nationale au bout de trois ans. Lui, son mandat terminerait, ou se terminerait au bout de deux ans. Que fait le successeur Il est obligé quasiment... De, euh, de, de dissoudre l'Assemblée, ou alors on va avoir une disjonction systématique de la durée de la législature et de la durée de l'élection présidentielle. Voilà. Je suis favorable à un septennat sur le principe. Maintenant, il y a la politique. La politique que je n'avais pas envie de mettre dans mon programme, parmi les priorités, le retour au, le retour au, au septennat. Parce que je pense que ça nécessiterait des explications ça pourrait peut-être être mal interprété ici ou là avec des gens qui se disent « prêteraient aussitôt la volonté de vouloir reprendre le pouvoir ou je ne sais pas quoi. Donc je n'ai pas jugé que c'était prioritaire. Donc ça ne figure pas dans, dans, le, dans mon programme présidentiel. Cela étant, les cinq ans, si je suis élu, les cinq ans permettront de régler le problème pour lequel essentiel j'aurais été élu, c'est-à-dire faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et puis après, bon, on verra. À, à éventuellement, pourquoi pas, à éventuellement réfléchir à ça. Mais en tout cas, ça n'est pas dans mon programme immédiat.
1: Question de Pierrot Robineau. Bonjour. Vous dites qu'il n'est pas possible de réformer le traité de Lisbonne. Pourtant, les traités de Rome et de Maastricht ont été réformés. Peut-on avoir un
0: éclaircissement sur ce sujet, s'il vous plaît Merci. — Oui. Alors en fait, tous les traités ont été réformés. C'est exact, puisque tous les traités européens sont en fait la reprise de traités antérieurs qui, comme des poupées russes, grossissent, mais en reprenant le même corps d'origine. Donc il y a le traité de Rome de 1957, qui a été très profondément modifié. Mais on a repris un certain nombre d'articles à l'intérieur du traité de Rome pour en faire le traité de Maastricht de 1991. Euh, signé à Maastricht en décembre 1991, ratifié par la France en septembre 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993. On a repris des des, 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 les, les articles antérieurs. On a changé des numéros. Après le traité de Maastricht, il y a eu le traité d'Amsterdam de 1998 et qui a repris le traité de Maastricht en ajoutant encore de nouveaux éléments, notamment les questions migratoires. Après, on a eu le traité de Nice qui a repris le traité d'Amsterdam, encore une fois en bouleversant les numérotations et en prenant des décisions différentes du style... Enfin en posant des, des points nouveaux du style la, la discordance entre le nombre de députés allemands et le député, nombre de députés français, par exemple. Et puis après ça, il y a la Constitution européenne qui a été retoquée par les Français. Cette Constitution européenne, c'était en fait un nouveau traité. Et il y a eu un problème de conception entre... Les Français qui croyaient qu'on allait leur montrer une constitution qui faisait quatre cinq pages, et puis ils ont découvert un traité international de 250 pages, qui est en fait un traité qui reprenait dans le corps du, du texte eh bien des, des, des principes de politique économique, ultra -libérale en l'occurrence, et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles ça a été retoqué. Et puis tout ceci a été repris ensuite dans le traité de Lisbonne. Alors pourquoi est-ce que je dis que les traités sont tirés l'interlocuteur, d'une certaine façon, a raison. On les a réformés. Donc ils pourraient être réformés. Si je dis qu'ils sont irréformables, c'est parce que, d'abord, les modifications qui ont été faites au cours du temps sont devenues de plus en plus... Euh, euh, comment dirais-je Légères. Euh, le, le, le caractère le plus extraordinaire de la Constitution européenne, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau en définitive. Les deux principaux traités les plus importants, ça a été le traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne, puis le traité de Maastricht qui crée, qui transforme la Communauté économique européenne, c'est-à-dire une organisation économique, en un véritable État, enfin quelque chose ayant vocation à devenir un État, un jour membre des Nations unies, à devenir un État fédéral qui s'appellerait l'Union européenne. Les autres traités ont été, euh, finalement, à la limite, le traité de Nice qui modifie la, la répartition des sièges entre au Parlement européen est relativement accessoire, puisque le Parlement européen existait déjà. Euh, la Constitution européenne, qui a notamment créé un poste de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, tout ça reste des choses finalement plus accessoires. Mais si j'ai dit que ça n'était pas possible de les modifier, c'est parce qu'entre-temps, à Maastricht, en, en, en 1992, et, et il n'y avait que de mémoire que 12 États membres de l'Union européenne. Maintenant, il y en a 28. Donc plus il y a d'États membres, plus ça devient impossible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens qui veulent modifier les traités actuellement en France veulent les modifier de, façon... de fond en comble. J'avais vu qu'en 2012, dans son projet présidentiel, M. Dupont-Aignan proposait de supprimer la Commission européenne. Je vois que du côté de chez Monsieur Mélenchon, on veut avoir une Europe des travailleurs, on veut modifier de fond en comble, on veut créer peut-être une taxe Tobin, on veut pas assujettir, on veut sortir de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui assujettit l'Union européenne à sa défense à, 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 à celle de l'OTAN. À droite, on veut également, enfin à l'extrême droite, Madame Le Pen, elle veut avoir modifié. Je ne sais plus très bien, avoir une Europe des patries, euh, reprendre, euh, avoir une un euro-monnaie commune, ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais le problème, c'est que là, on s'attaque à des modifications tout à fait considérables, qui n'ont plus rien à voir avec le changement euh, du nombre de députés entre la France et l'Allemagne, ou euh, la congrégation d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Là, il s'agit de revoir de fond en comble le projet européen. Et c'est là où le bas blesse. Je, je l'explique dans une de mes récentes conférences. Imaginons par exemple que je dise, comme tout le monde, moi je veux changer d'Europe, je propose que l'Europe soit, ne soit plus assujettie à l'OTAN. Donc on sort de l'article 42 du traité de l'Union Européenne. Bon, je peux toujours le dire, mais je peux être sûr et certain que ça ne marchera jamais. Parce qu'il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union Européenne, et je sais d'ores et déjà que le Portugal, qui a la base américaine des Açores, de, dans le cadre de l'OTAN, qui lui rapporte beaucoup d'argent, que le Royaume Uni, pour, tant qu'il est encore dans l'Union européenne mais qui est très proche de l'OTAN, les Pays-Bas, la Belgique aussi, la Belgique qui, a, qui, qui accueille le siège de l'OTAN, tous les pays de l'Est, à commencer par la Pologne, qui a été, au cours de son histoire, plusieurs fois partagée entre l'Allemagne et la Russie, tous ces pays refuseront absolument une Union européenne qui ne soit pas placée sous la tutelle de l'OTAN. Il suffit d'un seul pays balte, l'Estonie ou la Lettonie, qui a très peur par exemple de la proximité de la Russie, qui veut absolument le parapluie militaire américain. Il suffit d'un seul État pour faire capoter ce projet. Donc il faut oublier. Voilà. Donc on restera avec l'article 42. Pareil si je disais demain qu'il faut lutter contre les... la liberté des mouvements de capitaux pour lutter contre les délocalisations. Cette fois-ci, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Eh bien je sais que immédiatement, si on proposait ça, vous auriez le Luxembourg qui ne vit que de ça, que des transferts de mouvements de capitaux. Le, 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 le secteur bancaire représente une partie majoritaire du PIB produit au Luxembourg. Mais aussi Malte, mais aussi Chypre, mais aussi le Royaume-Uni tant qu'il est dans l'Union Européenne, mais aussi un certain nombre de pays de, de, du nord de l'Europe, comme les Pays-Bas, euh, probablement la Belgique probablement également la Finlande, etc., refuseront bec et ongle, Et Chypre, j'en ai pas parlé, refuseront bec et ongles de supprimer la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc voilà encore une autre affaire que l'on peut laisser tomber. Je pourrais ainsi toute la soirée vous décliner toutes les propositions qui seront retoquées par l'un ou par l'autre. Si par exemple on voulait avoir un euro moins fort sur les marchés internationaux, parce qu'actuellement l'euro est trop fort pour la compétitivité intrinsèque, de l'économie française. Ça a été chiffré aux alentours de 10 à 15% trop faible. Eh bien il faudrait donc avoir une gestion plus laxiste, une gestion plus inflationniste de la BCE. Et immédiatement, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande lèveront le carton rouge. Nous n'aurons pas l'unanimité. Voilà. C'est en ce sens que j'ai dit que les traités étaient irréformables. En fait, les traités qui se sont égrenés sont allés toujours dans le même sens. Toujours dans le sens d'ailleurs souhaité par les États-Unis d'Amérique dont il ne faut jamais oublier que même qu'ils supervisent le, 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 le truc vu de loin. Mais ils sont toujours allés dans le même sens, dans le sens, toujours plus sous la tutelle des États-Unis et de l'OTAN, toujours plus dans la direction de l'ultralibéralisme, parce qu'en fait, parmi les pays de l'Union européenne, maintenant à 28, il y en a une majorité qui se retrouve derrière ce genre de politique. La France, elle, elle est minoritaire dans sa volonté d'avoir un État fort, un État puissant, une politique d'indépendance nationale. Et c'est parce que nous sommes minoritaires que tous les projets d'autre Europe à la française sont voués à l'échec.
1: Question de FX Morin. Lorsque vous serez aux affaires, que comptez-vous faire pour régler le problème des zones de non-droit qui se sont installées dans de nombreuses cités en France Problème certes délicat, mais que l'on ne
0: peut pas nier. Alors je me suis déjà un petit peu exprimé sur le sujet. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je m'exprime en, en prédilection. Mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut être extrêmement clair. Je ne tolérerai aucune zone de non-droit. Je dis ça parce que ceux qui me connaissent ont vu quand même que ce qui m'anime, entre autres choses, dans tous les domaines, c'est le respect du droit. Je tiens à faire sortir la France de l'Union européenne par l'article 50, parce que c'est la seule possibilité juridique d'en sortir, c'est du droit international public. En matière internationale, j'ai toujours dit et redit quand on m'interroge, par exemple, sur la situation au Moyen-Orient, etc. J'ai toujours dit et redit la même chose. J'y renvoie notamment au moment de l'affaire de Gaza. Hein Israël est un État membre des Nations unies. Nous respectons l'État d'Israël, qui est un État membre des Nations unies. Point. Ceux qui vaticinent sur l'idée d'être contre l'existence de l'État d'Israël, non, c'est pas ici que ça se passe. Mais j'ai aussi dit que l'État d'Israël doit respecter le droit international public, notamment les résolutions du Conseil de sécurité, la 242 de 1967, la 338 de 1973 et les autres. Et puis, il n'y a pas que l'État d'Israël qui ne respecte pas le droit international public, l'Arabie saoudite ne respecte pas le droit international public. Je rappelle que. que... Donc que la, que la ville de Médine, la ville de La Mecque, qui sont des villes saintes et qui sont interdites aux non-musulmans d'ailleurs, on peut à la limite considérer que ça n'est pas contraire au droit international, mais un pays qui est grand comme trop quatre fois la France, ça ça n'est pas possible. Voilà. Il euh, n'y a pas que Israël et l'Arabie Saoudite qui ne respectent pas le droit international, il y en a des tonnes, euh, et euh, peut-être même la France d'ailleurs aussi. Euh, il y a le, le, sur l'affaire du droit international, les États-Unis d'Amérique ne respectent pas le droit international. Faut-il rappeler, par exemple, l'affaire de Guantanamo, où il y a des dizaines, de, des centaines de personnes, enfin, pas, des, pas des centaines, mais plus d'une centaine, centaine de personnes, je crois, qui sont emprisonnées depuis maintenant quinze ans sans aucun jugement. Faut-il rappeler que les États-Unis d'Amérique ont violé la charte des Nations Unies un nombre incalculable de fois notamment dans des guerres comme la guerre en Irak, qui est une guerre illégale au regard du droit international, et toutes les manœuvres de déstabilisation des autres États. Alors je reviens maintenant à mon propos. Je suis un des grands défenseurs du droit international parce que c'est ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Le droit, c'est ce qui sépare la guerre de la paix. Voilà. Il y a une belle formule dans la Charte des Nations unies qui dit que les États doivent respecter ça de bonne foi. Maintenant, en interne, je veux faire respecter le droit. L'idée même qu'il y ait des zones de non-droit, pour moi, est un scandale. Donc si je suis élu président de la République, faites-moi confiance qu'il n'y aura plus de zones de non-droit et que je mettrai le paquet. Et je mettrai le paquet pas seulement avec la répression qui est nécessaire. Je mettrai le paquet déjà en exigeant que toutes les... les, les comment dirais-je... Les, les, les puissances extérieures qui, qui viennent mettre leur nez dans les affaires de tel ou tel quartier seront priés de dégager Ce hein. c'est pas moi qui ai inventé que l'arabie saoudite ou le Qatar vont financer des trucs dans des je ne sais pas quelles mosquées des des imams ou bien que la, les États-Unis d'Amérique avaient toute une politique en faveur des banlieues Qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que la France va se mêler de ce qui se passe dans la banlieue de, dans la banlieue de Chicago ou de, ou de Detroit Est-ce qu'un ambassadeur de France ou est-ce que la France fait des versements, euh, je ne sais pas moi, au royaume du Bahreïn, euh, aux populations chiites qui sont martyrisées par le, par le régime sunnite et pro-américain du royaume du Bahreïn Non. Nous respectons la, le, le, comment dirais-je, le, les affaires intérieures des autres États. Nous ne nous devons pas faire d'ingérence. Nous refusons toute ingérence. Donc ça, c'est un point fondamental. Nous refuserons toute ingérence étrangère, y compris dans banlieue et dans les zones de non-droit. Nous sévirons avec... On donnera la moyen, le moyen aux forces de sécurité. Troisièmement, on va redonner à l'État... Et au sommet de l'État, sa dignité, son autorité et le respect qu'on lui doit. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est que ces zones de non-droit elles prolifèrent sur quoi Sur le sous-emploi, le chômage chronique, les petits boulots, euh, un mal de vivre, l'absence de perspective, plus une société qui ne cesse que de mettre en avant des escrocs. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui est-ce qui est au, comment monsieur, tel ou tel personnage le plus haut placé de l'État, quand vous voyez monsieur, euh, comment s'appelait-il, euh, monsieur Cahuzac, le ministre des Finances, qui organisait des colloques contre la fraude fiscale, on apprend qu'il y a, qu'il a placé, plaqué 20 ou 30 millions d'euros de, de, en, en Suisse. Moi, je n'ai pas de compte en Suisse. Voilà. Quand on voit que M. Thévenoud était ministre et puis au moment de payer sa feuille d'impôt, il avait, paraît-il, une phobie administrative, et qu'après ça, il est obligé de dégager et retrouve un poste de député très largement payé, eh bien ça n'est pas normal. Moi, je paye mes impôts. Voilà. Moi, j'ai un casier judiciaire vierge. Eh bien toutes ces mesures-là, qui vont redonner aux Français confiance tout simplement dans les gens qui les dirigent, nous, nous avons... Je l'ai déjà dit souvent. Nous, nous avons comme politique que les, les, les candidats de l'UPR à toutes les élections devront avoir un casier judiciaire vierge. J'ai d'ailleurs rencontré il y, quelques, il y a quelques jours Philippe Pascault, qui a rédigé des ouvrages là-dessus et qui a lancé une pétition. Je suis d'accord. Il y a des dizaines et des dizaines d'emplois en France où il faut avoir un casier de judiciaire vierge. On demande D'ailleurs, souvent, aux jeunes qui sont dans les cités, etc., pour avoir un petit boulot, on leur demande des choses à un casier judiciaire et on ne le demanderait pas au, au président de la République ou aux députés. Qu'est-ce que c'est que ça Voilà. Alors vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Je pense que une des façons de lutter contre, la, la, contre, contre ces dérives... Il y a différents, faut toucher différents claviers. Mais il y a aussi que l'État suscite de nouveau le respect et l'autorité, qu'on sache qu'au niveau de l'État, il y a des gens respectables. Voilà, c'est exactement ce qui passait du temps de Charles de Gaulle au sommet de l'État, les gens étaient respectables, ce n'était pas des gens qui étaient perclus d'affaires, etc., et diverses Et puis un dernier point aussi, c'est que si on propose, si je propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est aussi pour lutter d'abord et avant tout contre l'appauvrissement des Français et pour augmenter l'emploi. C'est quand même ça l'objectif. C'est-à-dire que je, je prononcerai demain, d'ailleurs, je fais une, une réunion publique à, à Saint-Germain-en-Laye où je vais faire une nouvelle conférence qui s'appelle « Est-il économiquement raisonnable de sortir de l'Union européenne et de l'euro ?». C'est pas moi qui ai inventé le titre, c'était il y a un certain nombre de responsables d'entreprises, etc. Il y a des gens qui sont un peu inquiets et qui se disent « Mais quand même, est-ce que c'est pas ». Évidemment, les gens qui n'écoutent que TF1 ou qui ne lisent que le magazine « Challenge » se disent « Sortir de l'Union européenne, et de l'euro, c'est la catastrophe ». J'expliquerai demain que c'est le contraire qui est vrai. C'est justement parce que nous serons sortis de l'Union européenne que nous allons pouvoir, assez rapidement, je l'espère, casser l'évolution du chômage vers le haut, redonner du travail aux gens, arrêter les délocalisations on aura mis un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux, et que l'on va pouvoir avoir une... gérer notre propre monnaie, déprécier le nouveau franc peut-être de 10%. Par rapport au cours pivot du dollar, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a depuis cinq mois qu'a été voté le Brexit, vous avez une diminution rapide du nombre de chômeurs. Il y a maintenant, je crois, le taux de chômage est bas, de l'ordre de 4,5%. Vous avez au Royaume-Uni également une augmentation de la consommation. Vous avez des investisseurs internationaux qui, contrairement à toutes les prophéties d'apocalypse, viennent investir au Royaume-Uni. Parce que justement, les services ils sont un petit peu moins chers, mais la livre a été dépréciée. Donc voilà, en fait, il y a tout un panel hein, de, 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 de solutions face à ces zones de non-droit. La répression, l'interdiction à des puissances étrangères de venir faire de l'ingérence et de, mettre, de semer de l'huile sur le feu, la, la volonté de sortir de l'Union européenne pour redonner aux gens de l'emploi redonner... Euh, que les gens se, de nouveau se réenrichissent et non pas s'appauvrir. Ce que quand je dis ça, c'est la classe moyenne. Ce sont les jeunes. Donner aux jeunes générations le sentiment qu'à la tête de l'État, il y a quelqu'un de respectable et quelqu'un qui les aime. Voilà. Quelqu'un qui aime le peuple français, quelqu'un qui est là pour se battre dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais qui est là d'abord et avant tout pour se battre pour le peuple français. Hein, comme je le dis, nous sommes en démocratie. Nous ne devons pas être en Goldman Saxocratie. Moi, si je suis élu, eh bien, je défendrai les intérêts du peuple français. Ben, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui diront il essaie de se décarcasser pour nous. On va tous se décarcasser pour la France. Voilà. Et de la même façon également, on redonnera aux gens, aux jeunes, qu'ils soient d'origine française depuis des générations ou d'origine immigrée française depuis peu de générations, on va leur redonner de l'espoir dans leur propre pays, dans l'espoir dans la France. Et moi, je suis absolument convaincu... Je le vois avec d'ailleurs l'ensemble des milliers de bénévoles maintenant que nous avons. Je suis absolument convaincu que lorsqu'on demande aux Français... Nous sommes tous Français. Hein, quand je dis Français, c'est tous les Français, hein, qu'ils soient Français depuis cinquante générations ou qu'ils le soient depuis euh, zéro ou une génération. Tous les Français, nous devons nous serrer les coudes. Et à partir du moment où on se serrera les coudes et on aura retrouvé un avenir commun, eh bien vous verrez que progressivement, les zones de l'endroit vont s'effondrer. Vous verrez.
1: Question de Richard Ricard. Bonsoir. Si vous êtes élu, est-il possible de racheter nos services publics EDF, nos autoroutes, services de distribution d'eau, etc.
0: Oui, bien sûr. Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ce que j'ai dit. On l'inscrira dans la Constitution. Ça n'est pas inscrit. Nous inscrirons dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Par nature, parce que les Français sont comme ça. Il y a une belle phrase que j'ai déjà citée, que je recite. J'adore cette formule de Charles de Gaulle. Il avait dit ça, je ne sais plus, dans un discours ou dans une conférence de presse. Il avait dit... La France a décidé une bonne fois une fois pour toutes d'être la France. Et j'invite le monde entier à s'en accommoder. Eh ben voilà. Nous, nous allons décider collectivement que les Français veulent des services publics. Point. Et ça, comme je l'ai dit souvent, ça ne remonte pas à 1945. Ça remonte à 1245, les premiers services publics sous Louis IX, dont les Français demanderont au pape Boniface VIII la canonisation. Il deviendra Saint-Louis. Donc, nous dresserons la liste des services publics EDF. Quand on dit EDF, c'est EDF reconstitué, hein, avec ERDF, etc. C'est comme la SNCF, avec Réseau Ferry de France. Toutes ces entreprises publiques qui marchaient globalement, il peut y avoir des problèmes, mais qui marchaient globalement très très bien à ah, EDF sous la présidence de Marcel Boiteux, qui est devenu, qui est, qui est presque une allégorie du très grand serviteur de l'État. Marcel Boiteux avait fait de EDF le premier électricien mondial. La SNCF marchait extrêmement bien. La Poste également. Enfin tous ces grands services publics à la française sont en voie d'être démantibulés. Démentibula... Démenti... Nous, nous opposons à ça. Alors je l'ai dit tout à l'heure, si cet internaute a des craintes quant au rachat... D'abord, il y a une grande partie qui est encore sous main publique. Tout n'a pas été déféré. Voilà. Le reste, eh bien nous le rachèterons. On le rachètera soit... D'abord, comment juridiquement, je, je rappelle qu'on a une force, euh, la, la force de, de l'État pour ça. C'est qu'on peut exproprier en France. Hein. On peut décider. Eh bien on vous exproprie. C'est prévu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Révolution française. L'État peut exproprier un propriétaire à, à condition qu'il y ait eu auparavant une juste et préalable indemnité. C'est-à-dire que l'État peut décider par une loi de prendre forfaitairement, c'est le principe même d'une nationalisation d'ailleurs. L'État décide que cette société, je me l'approprie, mais, comme nous sommes un pays de droit et que nous respectons la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous verserons une juste et préalable indemnité aux actionnaires des éventuelles parties de ces services publics qui auront été privatisés. Alors s'agissant des autoroutes ou des réseaux d'adduction d'eau, euh, c'est en général euh, la gestion, enfin pour les réseaux d'autoroutes, c'est la. En tout cas, c'est la. Gestion du réseau d'autoroutes qui a été euh, privatisé. La propriété euh, du tronçon autoroutier reste à l'État, mais c'est la gestion qui a été privatisée sur une trentaine d'années. Ben là, on reprivatisera, on re, excusez-moi, on renationalisera ce qui a été privatisé, on, euh, la gestion de ça. Alors maintenant, qu'est-ce que sera la juste et préalable indemnité ben on verra. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que il semble que les autoroutes qui ont été vendues la gestion des autoroutes qui a été vendue rapporte beaucoup d'argent. D'après ce que j'ai cru comprendre, pour tel ou tel adjudicataire, il a déjà récupéré en l'espace d'une dizaine d'années euh, sa mise de fonds initiale alors qu'il a une concession sur 25 ou 30 ans. Bon, ben ça, on de voir parce qu'il ne faut pas que les contrats non plus aient été « léonins », comme on dit, c'est-à-dire déséquilibrés, au profit des, du privé et contre l'État. Parce que je me méfie souvent les gestionnaires de l'État ont pu parfois brader des intérêts publics. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je gérerai la France comme je gère l'UPR. Voilà. Les gens savent qu'à l'UPR, on ne dépense pas notre argent n'importe comment, comme je gère d'ailleurs mon, mon propre ménage. Hein. Voilà. Euh, je, 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 moi, je suis, voilà, précautionneux. Je fais des, je sais faire des dépenses quand elles s'imposent. On fait des dépenses quand elles sont justifiées, quand elles sont vraiment importantes. Mais on aura une gestion qui sera précautionneuse. Et en particulier, lorsqu'il s'agit du patrimoine public, eh bien nous ferons très très attention à tout ceci.
1: Je vous propose une dernière question avant de faire un petit entracte. Question de Troupichou Zaworski. Bonsoir, monsieur. La chaîne YouTube de Monsieur Mélenchon est la chaîne politique avec le plus d'abonnés. Sa technique de communication, que je trouve affreuse au passage, consiste à se rapprocher des jeunes via les youtubeurs célèbres, à faire le mariol. Il va bientôt faire des sketchs humoristiques, s'il continue tout en faisant, comme vous, des questions d'actualité. Dites-moi, vous ne ferez jamais ça, n'est-ce pas
0: ?— Alors d'abord, j'ai un petit problème de principe. Je ne suis pas aussi certain que cela qu'il ait plus d'abonnés. Euh, C'était vrai il y a encore un mois. Mais là, je regardais sur une chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les gens qui m'écoutent... J'ai une petite requête à faire. Que tous les gens qui m'écoutent aillent s'abonner à notre chaîne YouTube, déjà. Et puis également qu'ils n'oublient pas de cliquer sur ma page Facebook François Asselineau. Je vais répondre dans un instant à l'internaute, mais en, puisque plus la, que l'affaire la, arrive. Je, je voudrais le régler tout de suite. Euh, on avait deux, fa deux pages Facebook. Euh, il y avait un petit problème de dénomination. C'était pour des raisons historiques qui seraient un petit peu superflues, mais que j'avais, que j'ai exposé euh, par écrit le moment, quand, au moment opportun. Pour des raisons historiques, on avait une chaîne qui s'appelait UPR Aslino et l'autre qui s'appelait Aslino. Bon, en fait, c'était un petit peu un, un peu malencontreux. C'était des raisons historiques parce qu'il fut un temps. Dans les années 2007, 2008, 2009, il n'y avait pas de page Facebook du tout. Et en 2010, quand on l'a créé personne ne connaissait l'UPR, alors que Asselineau, le nom commençait à être un petit peu connu. Il y avait déjà des, quelques vidéos qui circulaient. Bref, on a maintenant une chaîne UPR, Union Populaire Républicaine, une chaîne, une page Facebook. Et on a une page Facebook François Asselineau. Alors je demande à toutes les personnes qui m'écoutent d'aller cliquer j'aime sur chacune de ces deux pages, et en particulier sur la page François Asselineau. C'est important parce que il y a des systèmes de classement entre les responsables politiques. Actuellement, on a 62 000 gemmes sur la page UPR, mais on n'a qu'environ 7 500 gemmes sur la page François Asselineau. Il n'y a pas de raison. Donc il faut que la page François Asselineau remonte très vite pour qu'elle soit à un niveau plus élevé. Ça me fera remonter parmi la notoriété des responsables politiques. Voilà. Je clôture ça pour répondre maintenant à la question de cet internaute. Effectivement, je crois qu'il y, y a un mois, à peu près un mois et demi, euh, au mois d'octobre, euh, la chaîne YouTube de, de M. Mélenchon comptait euh, quelque chose comme 23 000 abonnés. Nous, on en avait 21 000 et quelques comme ça. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait pas rattrapé. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Je ne passe pas à mon temps à, à regarder ça. On fera le point. Si, comme le dit l'internaute, la chaîne de, de M. Mélenchon a plus d'abonnés, bon, ben, il a plus d'abonnés. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Il faut que le plus grand nombre de gens qui m'écoutent qui aillent s'abonner. Euh, mais je rassure quand même l'internaute. Je l'ai dit d'ailleurs, et c'est amusant, parce que je rebondis d'une question à une autre, de mes réponses à une autre. Les Français, ils ont, ils ont pas envie d'avoir un clown à l'Élysée. Voilà. Moi, je ne serais pas un clown à l'Élysée. Voilà. Les gens me connaissent depuis maintenant 9 ou 10 ans. Je crois que de temps en temps... Je sais que moi, je suis en, en privé. J'aime bien rigoler. J'aime bien rire. Je suis comme beaucoup de gens. C'est sain, d'ailleurs, d'avoir envie de rigoler. Euh... Je ne suis pas quelqu'un de triste. J'aime bien de temps en temps rire, etc. Mais je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un de vraiment sérieux. Je prends les choses à cœur. Tout le monde l'a bien compris. J'ai pris... fait contre vents et marées. J'ai construit un parti politique qui est actuellement le parti en plus forte croissance de France en étant parti avec zéro euro zéro média, zéro soutien politique. Et j'ai d'ailleurs... Les euros, c'est les seuls que vous me donnez, que vous nous donnez. C'est pas à moi. Moi, c'est moi. J'en donne aussi. Euh, j'ai toujours les gros... Maintenant, on a des médias régionaux qui font leur boulot. Mais les grands médias, vous savez que nous sommes toujours interdits. Et le soutien politique des autres forces, il est toujours égal à zéro. Néanmoins, par la force du travail, la force des convictions, je crois qu'on peut être collectivement fier du résultat auquel on est et qui n'est encore rien par rapport à ce qui nous attend. Donc je vais pas m'amuser à faire comme Mélenchon. Un jour, j'ai vu il donner des recettes de cuisine avec je sais pas quoi. Il y avait de la quinoa, etc. Ça faisait assez tendance. Et puis j'ai vu... Il y en avait un qui avait fait ça aussi. C'était Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui donnait des leçons de cuisine. Euh, bon, enfin voilà. Non, ça, c'est pas correct. Ça, c'est vraiment... Ça, alors là, pour le coup, j'appellerais ça du populisme ou de la démagogie. Etc. Je ne ferai pas ça. Je l'ai d'ailleurs souvent dit. Hein. Moi, je n'ai qu'une parole. Si je suis président de la République, il n'y aura pas de « first lady ». Ma femme sera la femme du président de la République et elle restera discrète parce qu'elle a sa propre vie professionnelle elle n'a pas envie d'être la femme de voilà elle 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 est elle me suit elle est elle est assez impressionnée parce qu'elle m'a vu... elle a vu le départ elle se demandait où j'allais mais elle a vu où où est-ce qu'on qu'on est en train d'arriver donc elle est elle est assez impressionnée elle me connaît elle sait que je suis quelqu'un de très sérieux mais pour autant elle a sa personnalité elle ne voudra pas être du style à voilà, être sur les, les pages de, de de Paris Match ou ce genre de choses voilà même pour mes enfants qui, qui seront également euh, protégés et puis parce que euh, ils ont leur vie, hein, voilà. Donc je ne vais pas me mettre à faire du truc comme ça, people et autre chose. En fait, je vais revenir à la grande tradition de la noblesse euh, de la République française. Est-ce que vous imaginez euh, la femme de Charles de Gaulle comme ça, hein, faisant la une constamment de, de Paris Match ou de Gaulle faisant, euh, faisant une omelette dans sa cuisine Non, tout ça, ça participe d'une dégradation de l'autorité de l'État, de de la majesté de l'État. Euh, je pense que quelqu'un qui joue les pitres ne peut pas être respecté. Voilà. Moi, je crois que les gens me font confiance et me respectent Il y a tout, tous les jours... Oh, ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Dans la rue, j'ai été abordé cet après-midi, justement, d'ailleurs par quelqu'un qui n'était pas français, mais qui était le numéro deux d'une représentation diplomatique d'un pays d'Afrique. Eh oui et qui m'a abordé dans la rue, et qui me connaissait très bien, et qui m'a dit « Vous êtes formidable etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir, parce qu'en plus, c'était un, un, un numéro 2 d'une représentation diplomatique en France, d'un pays d'Afrique. Et je vous jure que c'est vrai. Ça veut dire qu'on on nous suit, que les gens sont, sont très sensibles. et bien justement, c'est à ça qu'on reconnaît, je pense, la nature d'un chef d'État. Moi, je ne vais pas m'amuser à, euh, voilà, à faire du folklore, à faire rigoler les gens à faire n'importe quoi pour faire des voix, parce que ce seraient des voix mal gagnées. Moi, je m'adresse à l'intelligence et au cœur de mes compatriotes.
1: Merci. Je vous propose de faire une petite pause, juste trois minutes, le temps de diffuser une petite séquence informative. À l'Union Populaire Républicaine, nous sommes convaincus que la France n'est plus sous le contrôle du peuple. Notre volonté première est donc de rétablir la démocratie. C'est pourquoi nous proposons dans notre programme présidentiel la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. En France, lors d'une élection, un électeur inscrit a quatre possibilités d'expression. Soit il vote pour tel ou tel candidat. Soit il vote mais en refusant de choisir un candidat. C'est le vote blanc. Soit il met dans l'enveloppe un bulletin non valide, c'est le vote nul, soit il ne vote pas, c'est l'abstention. Une fois les bureaux de vote fermés, on compte le nombre de bulletins. Puisque le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est connu, on en déduit facilement le niveau de l'abstention. Lors du dépouillement, on met d'un côté les votes pour les candidats et de l'autre les votes blancs et nuls. Les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés. Enfin, on compte le nombre de voix obtenues par les différents candidats. Si on prend l'ensemble des résultats du vote, on obtient cette répartition. Maintenant, gardons uniquement les votes en retirant l'abstention et les nuls. On constate que le gagnant de l'élection est le vote blanc. Mais aujourd'hui, le résultat de l'élection nous est plutôt présenté ainsi. Le fait d'écarter les votes nuls du résultat semble logique. Mais faire de même avec les votes blancs est injuste, car ne voter pour personne indique une volonté de participer à l'élection, mais marque un refus des choix proposés. C'est d'autant plus injuste que, les votes blancs n'étant pas soustraits du nombre total de suffrages exprimés, voter blanc en croyant ne voter pour personne revient en fait à voter à part égale pour tous les candidats. Dans notre programme pour l'élection présidentielle, nous proposons la pleine et entière reconnaissance du vote blanc. Ce qui veut dire qu'une élection à laquelle le vote blanc arriverait en tête serait annulée. Le scrutin serait reporté de quelques mois et tous les candidats de la première élection auraient interdiction de se représenter, ayant été écartés par la majorité des électeurs. Enfin, pour éviter toute fraude, l'Union Populaire Républicaine propose que l'usage des machines à voter électroniques soit strictement interdit. Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance des citoyens. Ces propositions permettent d'améliorer l'offre politique et participent au rétablissement de la démocratie. Donc on reprend. La question suivante est la question de Pat le Pirate, qui demande « Bonsoir, Président. Quel est votre sentiment à propos du RSI, qui détruit année après année les conditions de vie des indépendants et des artisans
0: ?» Alors je vais répondre, mais entre-temps, comme il y a eu une petite, une petite interruption. Je voulais dire simplement qu'on a présenté un petit clip vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu qu'on a une équipe tout à fait formidable. J'en profite pour remercier profondément Raphaël mais aussi Sylvain et les gens qui sont avec eux, mais Raphaël qui est dans la cheville ouvrière, pour ce petit clip de 2-3 minutes que vous avez vu sur le vote, sur le vote blanc de plein exercice, qui est une proposition que nous faisons, qui est dans mon programme politique. Alors, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que nous allons faire ce genre de petit clip de deux, 3 minutes sur toute une série de propositions de notre mouvement politique, enfin, de, et de mon programme présidentiel au cours des semaines qui viennent. Vous savez, j'écoute beaucoup ce que les gens me disent. Les gens me disent « c'est très bien, c'est très intéressant, mais vous êtes parfois trop long ». Donc il faut aussi pouvoir attirer un public jeune. C'est un petit clin d'œil à la personne de tout à l'heure qui me demandait ce que je ferais. Nous, on va faire des petits clips comme ça qui vont présenter d'une façon sympathique, très claire, et en 2-3 minutes, une problématique. Voilà ce que je voulais dire. Donc un merci à Raphaël et à Sylvain pour ça. Et puis j'espère on va, on va attendre vos, vos réactions. Deuxième chose, pendant qu'on pendant qu y est, euh, j'ai regardé, j'ai jeté un œil sur notre sur notre compteur. J'ai vu qu'on était à 555 au début de cette réunion, euh, enfin de ce de ce direct. J'ai vu que maintenant on est à 13 566. Ça veut dire que nous avons eu donc 11 adhésions nouvelles par internet au cours de 1 h 20 qui a commencé. C'est très bien. Je vous en remercie. J'ai vu que ça arrivait d'un petit peu partout, comme naturellement d'habitude. Ça vient... J'ai vu de, des, 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 des Alpes-Maritimes, de l'Hérault, de la Haute-Garonne, de la Dordogne, de la Meuse, euh, de, du Tarn, de Malaisie. On a eu également... Je, il me regarde peut-être en ce moment. J'en je, vois... un un, un message à ce Français expatrié qui habite en, en Malaisie, donc à l'autre bout du monde, comme d'ailleurs à tous ceux qui ont adhéré. j'ai peut-être oublié un ou deux départements qui ont adhéré. Merci beaucoup. Et continuez, continuez à nous, à nous rejoindre. Alors maintenant, la réponse... Je vais être bref, parce qu'il paraît que mes réponses sont un peu trop longues. Le RSI, ça va pas du tout, soyons clairs. Euh, ça, ça, les, les modalités en sont calamiteuses. Et donc euh, j'aurai l'occasion de présenter un, un, un projet assez bref. Mais il y aura... Euh, comment dirais-je, une remise à plat complète. Ça ne peut pas durer. Les, ça ne marche pas. C'est une, une catastrophe. On va essayer de faire les choses en clair pour que les gens ne soient pas dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, avec ce système qui, ne, qui donne une insatisfaction, une insatisfaction absolument générale.
1: Question suivante de Kemaïs Marzouk. Bonsoir, Monsieur François Asselineau. Pouvez-vous nous dire si dans votre programme, vous comptez intégrer la déclassification des dossiers secrets défense de l'État français, à l'instar des États-Unis et de Wikileaks ou de Julien Assange.
0: Cordialement. Alors, euh, je vois entre temps qu'on a encore gagné un nouvel adhérent, de 567 euh, À vrai dire, je, là, je suis un peu pris de court parce que, honnêtement, c'est un sujet que je n'avais pas, pas envisagé. Euh, il, faut, il faut, pourquoi pas. Euh, je je n'ai pas, je n'ai pas, je, je, je suis toujours un peu hésitant à prendre une position parce que je suis quelqu'un de, je suis quelqu'un de sérieux, voilà. Je, je, et je préfère dire, écoutez, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, je vais y réfléchir plutôt que de lancer un truc comme ça à l'emporte-pièce. Je crois que je connais suffisamment bien les dossiers en général pour que lorsque là, sur une histoire comme ça, je n'y ai pas réfléchi, je le dise avec franchise. Je me permets quand même de préciser, puisque cet internaute a souligné notamment euh, Julien Assange, Assange euh, voilà, que euh, je l'avais déjà dit, je, je le répète, si je suis président de la République, nous accorderons la, le droit d'asile à julien Assange et également à Snowden, euh, qui est en, en, en Russie. Voilà. C'est le devoir de la France, de façon générale, d'accorder le droit d'asile à des gens qui sont persécutés, non à la fois pour leurs opinions politiques, mais aussi pour avoir été ce que l'on appelle maintenant les lanceurs d'alerte. Euh, je pense d'ailleurs que nous prendrons des mesures pour protéger les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils ont besoin d'être protégés, parce que c'est à notre époque maintenant, ils ont exactement le même souci de protection qu'au XVIIIe, à la fin du XVIIIe siècle ou au XIXe siècle un certain nombre de, de révolutionnaires. Hein. Maintenant, euh, les, les, les gens qui sont hors système, ce sont des gens qui lancent des alertes, qui balancent dans la presse ce qu'ils savent. Donc euh, l'internaute parlait de, de Wikileaks, etc. Il faut que nous, nous ayons une législation protectrice, que les Français euh, accordent leur protection à ces, à ces gens. Évidemment, d'ailleurs, examiner quand même un petit peu le, le dossier. Mais sur l'affaire Snowden, par exemple, c'est une honte que la France ait refusé L'asile à Snowden, je le maintiens. Voilà. Pour le reste, ben nous verrons, mais je ne suis pas hostile à ce qu'on fasse évoluer, euh, évoluer la, 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 date de, la date de publication de certains documents. Pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, il y a des documents, euh, euh, comment dirais-je, il y a toute une gradation dans le confidentiel défense, ça va jusqu'au très secret, etc. Donc il y a toute une classification. Euh, le fait d'accélérer... La... Je rappelle d'ailleurs qu'aux États-Unis, euh, tout n'est pas du tout publié au bout de 30 ans. Il y a des choses qui sont publiées au bout de 30 ans. Il y en a encore qui restent qui sont publiées au bout de 50 ou 100 ans. Mais peut-être que certains documents pourraient être un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, publiés, un petit peu plus récemment. Je ne voudrais pas conclure sans dire... On va dire encore que je, je parle trop longtemps. Mais je pense que peut-être, peut-être, dans l'esprit de cet de cette, euh, internaute... Y avait-il l'idée qu'on euh, aimerait bien en savoir un peu davantage sur les liens de tel ou tel haut responsable politique français euh, des, des quinquennats passés avec telle ou telle puissance étrangère ou avec telle ou telle euh, puissance financière étrangère hein. Donc ça, j'en je, profite pour rappeler que j'ai prévu dans mon programme de recréer, de réinstaurer dans la Constitution française, de soumettre aux Français la réinstauration dans la Constitution française du crime de haute trahison et du crime de complot contre la sûreté de l'État qui figurait dans la version de Charles de Gaulle et qui ont été supprimés. Complot contre la sûreté de l'État, ça a été supprimé par une loi constitutionnelle de 1993, neuf mois après la ratification du traité de Maastricht. Et euh, au complot de, et, et crime de haute trahison, ça a été supprimé au début, 2000, début 2007 par une autre loi constitutionnelle prise dans le dos des, des Français. Nous, nous préciserons ce que c'est que la haute trahison. Nous l'étendrons non seulement au président de la République, mais à tous les ministres. Et, et puis nous euh, préciserons ce que c'est. Hein. trahison des intérêts supérieurs de la République française et du peuple français au profit d'une puissance étrangère ou d'intérêts privés français ou étrangers, parce qu'on peut faire aussi de la haute trahison avec des intérêts privés français.
1: Question de Arnaud Portanelli. Bonsoir Monsieur Assolino. Que pensez-vous du livre du comté Orwell et Natacha Polony Bienvenue dans le pire des mondes, qui traite du néo-totalitarisme ambiant et qui corrobore toutes vos analyses.
0: C'est le livre du comité Orwell. Hein. Natacha Polony a créé le comité Orwell. Je vais être très honnête. Je n'ai pas lu cet ouvrage. En revanche, j'ai rencontré euh, Natacha Polony qui m'avait invité euh, dans une émission sur euh, Paris Première. Euh, bon, j'aurais préféré que l'émission se déroulât autrement. Hein. Euh, elle m'avait invité en même temps qu'un homme tout à fait sympathique qui est Rafik Smati, mais qui est un monsieur Rafik Smati n'a pas, euh, voilà, pas créé un parti politique qui a bientôt 14 000 adhérents. Euh, M. Rafiq Smati a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Euh, je, enfin, je sais qu'il ne cherche pas des, de parrainage. Bref, en attendant, ce que j'avais critiqué un petit peu sur cette émission, c'est que ça avait été enregistré dans les émissions du, dans, le cadre, dans, dans les conditions du direct, puis ça avait été là aussi réduit au lavage. Il n'en demeure pas moins que Natacha Polony avait été très correcte quand elle m'avait posé des questions et je pense effectivement, je veux dire, ça fait partie de ces journalistes qui n'ont pas, à mon avis, qui n'ont pas la tâche facile. Voilà, je pense que c'est une femme intelligente, je pense que c'est une femme de caractère, je pense que c'est une femme courageuse et donc je la félicite pour son comité Orwell. Voilà, j'aimerais bien sûr que ça aille un peu plus loin, qu'elle fasse un petit peu plus, mais je sais et je le sais vraiment. Parce qu'un certain nombre de journalistes s'en sont ouverts à moi, que leur situation n'est pas souvent facile. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que, euh, autant je critique les très grands médias, notamment les gens qui sont à la tête, les propriétaires ou les directeurs de ces grands médias qui ne, qui ne font pas leur travail, autant je compatis avec le travail d'un certain nombre de leurs journalistes, d'abord de la plupart des journalistes qui essayent, qui essayent de faire leur boulot dans des conditions qui ne sont pas faciles.
1: Question de Laurent Pierron. Monsieur Asselineau, que ferez-vous pour récompenser le travail L'assistana, les taxes sur les travailleurs me donnent parfois plus envie d'aller travailler.
0: Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire en la matière. Je pense qu'il faudrait partir d'un principe de base qui me paraît un principe sain, c'est qu'une euh, personne qui notamment euh, une personne qui travaille devrait normalement gagner plus qu'une personne qui ne travaille pas. Voilà. Ça me paraît un, un peu enfoncer une porte ouverte. Mais justement, vous savez, je parcours beaucoup la France. Je rencontre beaucoup de maires. J'ai dû rencontrer personnellement près d'une centaine, de, pas tout à fait 86-87 maires. Euh, je rencontre beaucoup de Français. Je discute. En plus, euh, voilà, j'aime ça. D'ailleurs, c'est le devoir normalement d'un responsable politique. Et très souvent, cette question qui, qui, qui vient de m'être posée, m'est posée. Voilà. Il y a des gens qui estiment, ils ont, je crois, raison, que quelqu'un qui a travaillé, qui travaille, doit gagner par principe plus que quelqu'un qui ne travaille pas. Alors évidemment, quelqu'un qui, d'un seul coup, se retrouve au chômage, etc., c'est voilà, normal qu'on qu 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 l'aide. Qu qu voilà. Mais quand même... Il faudrait pas évidemment que de temps en temps, certains profitent d'un système trop, trop généreux. J'ai un souci tout particulier d'ailleurs, parce que je connais des situations dramatiques, euh, quelque chose qui n'est pas très connu. C'est à, à la campagne, notamment des anciens agriculteurs, des agriculteurs retraités, ou pire encore, des, des veufs ou des veuves d'agriculteurs retraités ou de petits commerçants. Et moi, j'ai eu des cas, j'ai vu dans ma campagne, dans la Nièvre, des cas absolument poignants, voilà, de personnes qui sont... On ne le sait pas, mais il y a en France des gens qui sont euh, en dessous du seuil de la misère hein, et qui ne, peuvent, qui ne peuvent avoir une vie à peu près décente que par une solidarité villageoise où il y a des gens qui leur donnent un petit peu à, voilà, des produits de la ferme ou autre. Voilà. Ça, c'est pas normal. Donc il faut absolument – et ça, j'y tiendrai beaucoup – à ce qu'il y ait un souci tout particulier pour les retraités, notamment des retraités qui ont travaillé toute leur vie, hein, qui ont, je sais pas... Et qui ont, en bout du compte, surtout si c'est des conjoints... Par exemple, il y a un cas pathétique. Ce sont des veuves qui ont travaillé bénévolement pour leur mari, qui n'ont pas été déclarées ou ce genre de choses, et qui se retrouvent tout à fait en fin de vie. Elles sont décédées. Elles ont, elles ont une misère pour vivre. Donc ça, c'est pas, pas possible. C'est pas possible pour un pays, un pays développé. Donc là, il y aura mon souci qui sera là. Et effectivement, ça n'est pas normal, par exemple, que des gens qui sont dans cette situation se retrouvent avec parfois des, des revenus qui sont très très inférieurs à certaines prestations sociales qui sont servies. C'est vrai qu'il y a quelque chose à, à revoir. Alors c'est évidemment difficile de traiter de ces sujets, parce que on risque tout de suite de vous cataloguer dans un camp ou dans l'autre. Mais moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être juste. Voilà. Être juste, c'est aussi... Il faut quand même que les gens qui ont travaillé toute leur vie, ils aient une vie décente et qu'ils n'aient pas le sentiment que s'ils n'avaient rien fait, ils seraient peut-être mieux traités maintenant. Ça, ça n'est pas possible.
1: Question de Phoebe VRD. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Connaissez-vous et que pensez-vous de l'économiste libéral Charles Gave
0: Ah. Euh, ben je le connais. Je le connais. Je le connais. Je, pour tout vous dire, un jour, il m'avait... Un jour, c'était il y a... Bien, il y a bien 4 ans, il y a 4 ou 5 ans, je crois, euh, il m'avait euh, invité... À, parce qu'en fait, il m'avait vu, je crois... J'avais été invité à l'époque. J'avais été invité une fois sur BFM par, par Nicolas Dose, qui depuis lors, d'ailleurs, ne m'a plus jamais réinvité. Et, et Charles Gave, qui, je crois, est invité régulièrement euh, sur, euh, sur B, par BFM TV, sur BFM TV par, par Nicolas Dose, m'avait... Euh, un jour repéré, il m'avait dit « Tiens, ça serait bien qu'on déjeune ensemble ». Donc j'avais déjeuné avec lui. C'est un homme intelligent, vraiment. Et, il n'est pas... Moi, des, il, a, il, a, il a des points communs avec moi. C'est-à-dire que lui, il est très, très, très critique sur la construction européenne, sur l'euro. Il, il a une critique au vitriol. Lui, c'est une critique venant de l'ultralibéralisme. Lui, c'est quelqu'un qui considère... Ça existe. Hein, il y a des gens comme ça... Qui considère que euh, l'État, la, la, euh, enfin l'Union européenne, une espèce de monstre bureaucratique, ce qui est vrai, et, et que et, voilà, c'est ce monstre bureaucratique qu'il faut qu'il faut combattre. Voilà. Et, en fait, il a un peu le, le, le point de vue de, de certains Américains du style Tea Party, etc. D'ailleurs, il est très proche des États-Unis d'Amérique à certains égards et qui combattent le pouvoir de, de Washington. Voilà. Mais il a une vision par ailleurs du monde qui est une vision que je crois... Enfin si je peux me permettre de formuler un jugement, c'est bien ce qu'il m'est demandé, eh, qui, eh, qui, est, qui est beaucoup plus teinté d'américanisme que, 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 de, que de... Voilà. Je crois que je suis plus fidèle à ce que souhaite le peuple français que lui. Lui, verrait bien une société à l'américaine, mais où on, aurait, on se serait dégagé d un, d un, de cet empire... Enfin de, de Washington, voilà. Il a un petit peu le, le, ce, ce côté, euh, ce côté euh, euh, libéral des, des, premiers, des premiers temps que, qui n'est pas, qui pas mon, mon point de vue, en tout cas. Mais c'est quelqu'un que je respecte, parce que de toute façon, j'ai toujours du respect pour les gens qui défendent leur, leur point de vue et qui y croient. Ce que je déteste, ce sont les gens qui ra racontent ce qu'ils ont entendu à la télé ou à la radio et qui n'y croient même pas, euh, et qui, euh, en fait, font ça pour faire carrière. Ça, je déteste. Mais de la même façon que je respecte très volontiers, et ça existe. Il y a des gens qui sont euh, très pro-européens. Bon. Ils sont pas nombreux. Hein, mais j'en ai connu. J'ai connu quelques personnes comme ça qui étaient sincèrement... Euh, voilà. J'avais vu... Une fois, j'avais débattu avec une des responsables du Parti fédéraliste européen en France. J'avais trouvé cette femme... Euh, vraiment, j'avais eu de la sympathie pour elle. J'étais totalement en désaccord avec elle. Et je pense qu'elle vivait sur un monde un petit peu utopique. Euh, voilà. Mais au moins, elle y croyait. Et elle, avait, elle, avait, elle était animée par par des bonnes intentions. Voilà. Malheureusement, euh, voilà, elle vivait dans une utopie, dans un rêve. Et puis elle, elle était en fait la première à reconnaître que ça n'était pas conforme à ce qu'elle souhaitait. Mais il y avait de l'honnêteté. De, de Moi, ce que je cherche, c'est des gens d'abord et avant tout de l'honnêteté intellectuelle. Et je vois que Charles le Gave, c'est quand même quelqu'un qui a de l'honnêteté et du courage, même si j'estime que sur certains aspects, euh, il a, on n'a pas du tout le même point de vue.
1: Question de Bravin Nicolas. Envi env Envisagez-vous une coupe du nombre de députés et de sénateurs, ainsi qu'une réduction de l'équipe gouvernementale Merci.
0: Oui. Alors la réponse est oui. Je l'ai d'ailleurs déjà annoncé dans mes dernières réunions publiques. Je vais en faire une annonce un petit peu plus précise dans quelques temps, dans quelques jours. Mais je l'ai déjà annoncé, effectivement, euh, je propose une, une diminution significative du nombre de députés, passer de 577 à 500. Euh, C'est-à-dire 77 députés de moins. Pourquoi ben Parce qu'avec 500, on aura un député pour 130 000 euh, habitants. C'est exactement le ratio de l'Allemagne. Le ratio aux États-Unis est très très supérieur. Je sais plus combien ils ont de représentants. Ça doit être quelque chose comme 400 ou 500 représentants, alors qu'il y a 320 millions d'habitants. Donc là, on diminuera un petit peu le nombre de députés. On aura un député pour 130 000 habitants. C'est bien. Ça fera une économie de 77 députés avec tout le train de vie, tous les frais de, de, de secrétariat, etc., qui vont avec. On supprimera bien entendu les 74 députés européens puisque nous quitterons l'Union européenne, Et vous savez que ces députés européens, parmi lesquels M. Mélenchon, M. Le Pen père, Mme Le Pen fille, M. Le Pen gendre, M. Alliot, etc., que tous ces gens vivent en fait au crochet des Français, donc on supprimera les 74 députés européens. Je propose également de diminuer drastiquement, là pour le coup, le nombre de sénateurs. En France, on a 348 sénateurs, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, où il y a 315 ou 320 millions d'habitants, nous, on a 65-67 millions d'habitants. Aux États-Unis, où ils ont 320 millions d'habitants, ils ont 100 sénateurs. Et en Allemagne fédérale, où il y a 80 millions d'habitants, ils en ont 69 au Bundesrat. Voilà. Nous, avec 348, c'est délirant. Voilà. Et le coût du Sénat est important. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme 300 millions d'euros par an. Donc là, je propose de, réduire, de, de nous remettre au niveau des États-Unis. <rire> On ne pourra pas dire que je fais de l'anti-américanisme primaire, puisque je m'inspire, là, pour le coup, des États-Unis. Je propose qu'on revienne, qu'on arrive à 100, 100 sénateurs. Ça, d'ailleurs, ça donnera plus de poids et de majesté au Sénat et aux sénateurs d'être moins nombreux. Voilà. Donc ça fera 248 sénateurs en moins. À ceci, j'ajoute également – mais vous le verrez – une réforme profonde des régions et des, et des conseils départementaux. Pour les conseils départementaux, vous avez vu cette réforme délirante qui a été faite par François Hollande, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le nombre de cantons. Mais ensuite, on a voté pour deux députés à la fois, un homme et une femme. On se demande bien d'ailleurs pourquoi un homme et une femme. Et donc ils sont élus ensemble, forcément ensemble. Soit ils ne sont pas élus, soit ils sont élus tous les deux sur le même poste. C'est délirant. Ça n'a aucun sens. Donc nous, nous supprimerons la moitié de ces conseillers départementaux. Euh, il y en a, ça veut dire qu'on économisera 2054 élus dans les conseils départementaux, on en gardera la moitié, puisqu'il y a 2054 cantons. Il y aura un conseiller par canton. Alors on pourra maintenir d'ailleurs le principe de parité hommes et femmes. Ça, c'est une autre histoire. Mais euh, en, autant, en attendant, le duo est complètement délirant. Et puis le dernier point sur lequel je compte également faire des propositions, c'est sur les régions, puisque, en fait, moi, je conteste formellement la pertinence d'avoir les, transformé les régions en collectivité territoriale. Ça, c'est la loi de fer de 1982. La France se portait très bien avant la loi de fer de 1982. Les régions étaient des choses extrêmement légères. C'était des établissements publics régionaux qui avaient été créés par Pompidou en 1972. Et depuis lors, on a créé ces régions monumentales qui, finalement, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à préparer le démantèlement de la République française je l'ai expliqué dans ma conférence sur les euro-régions. et je vais bientôt faire une nouvelle conférence sur cette question qui sera plus encore consacrée au problème de l'unité nationale. Donc, euh, eh bien donc je propose de revenir euh, à des établissements publics régionaux, supprimer cette, euh, ce millefeuille. Dans ce millefeuille, on supprime, nous, on supprime l'Europe, on supprime les régions et les régions, ça représente 1 757 conseillers régionaux. Donc, résumons. 77 députés à l'Assemblée nationale en moins. 74 députés européens en moins. Euh, 248 sénateurs en moins. 1757, je crois, de mémoire, conseillers régionaux en moins. 2054 conseillers départementaux en moins. Ça fait quand même quelque chose comme 4210 élus en moins. Il en restera. Hein. Il restera 500 députés, 100 sénateurs. 2054 conseillers départementaux et puis 36 000 maires. Je voudrais rendre hommage aux maires parce qu'actuellement, les maires, il y en a beaucoup qui risquent de disparaître. Or, les maires, ça ne coûte pas grand chose, si je peux être parlé de façon cynique. Les maires sont des gens, ce sont, je sais pas comment on pourrait dire, c'est presque des apôtres laïcs qui sont là pour défendre la République. Les maires des petites communes ont un rôle absolument indispensable dans la démocratie française. Les maires des petites communes, ils gagnent 300 euros, 400 euros. Vraiment très très peu. Il y en a même qui refusent la moindre rémunération, alors qu'ils sont taillables et corvéables à Merci 365 jours par an. Il n'y a quasiment pas de vacances. Et puis tout le monde les connaît. Ils ont besoin d'eux. Ce sont des espèces de petits juges de paix locaux. C'est les maires qui font fonctionner la démocratie au quotidien. Moi, je veux absolument souligner le rôle des maires dans la démocratie française. Ils, non seulement ils ne coûtent pas cher, mais même ils rapportent beaucoup d'argent, parce qu'ils sont les catalyseurs d'un formidable travail de bénévolat. Si, comme on le, comme le preuve, on voir l'État, qui veut supprimer 20 mille communes... Euh, si on va dans cette direction pour avoir des shérifs à la tête d'un comté, avec des, 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 des réunions de 50 000 à 60 mille habitants, non seulement on renchérera les coûts, mais on fera disparaître la démocratie locale. Voilà, donc nous, on a... En fait, c'est tout le contraire du projet actuel. Le projet actuel du gouvernement des gouvernements, c'est de faire disparaître l'échelon de la République française, que la France disparaisse. C'est de faire disparaître les départements et de faire disparaître les communes pour avoir des gros comtés à l'américaine. Moi, je veux tout l'inverse. Nous, on veut supprimer l'Europe, l'échelon Europe. On veut supprimer, retransformer les régions en une, en une structure légère de coordination euh, départementale. Et puis en revanche, préserver les communes, les départements et la République française. Et au total, ça va nous faire des économies considérables.
1: Question de Tiberius Septimus. Bonjour, si vous êtes élu et que vous réintégrez la notion du crime de haute trahison, serait-il possible de poursuivre en justice Nicolas Sarkozy et François Hollande et d'autres pour crime de haute trahison Nous verrons. Question de Thomas très vite. Moi, je veux savoir si vous allez débattre face à d'autres personnalités politiques en ligne plutôt que de parler tout seul
0: <rire> ?— Je ne demande que cela. Si cet internaute le peut, qu'il m'organise un débat avec Madame Le Pen, avec M. Dupont-Aignan, avec M. Fillon, avec M. Valls ou Hollande ou je ne sais pas qui, avec M. Mélenchon, avec M. Montebourg, avec M. Beyrou, Je suis d'accord avec tout le monde. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Simplement, hein, le problème, c'est que c'est eux. Ce <rire> sont les autres qui ne veulent pas. Mais encore une fois, je ne par... plaisante pas. Si ce monsieur euh, peut les contacter... Je, 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 ce que je, veux, je, je précise quand même. Hein, euh, J'espère pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Donc moi, je ne veux pas débattre avec des gens qui seraient le numéro 55 de tel ou tel mouvement politique. Ça, c'est quelque chose d'important. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, il n'y a aucune raison pour que je ne débatte pas avec les autres candidats. Voilà. Les gens me disaient... Il y a encore quelques semaines, on me disait... Quand je disais « Moi, je veux bien débattre avec M. Juppé », il y a des gens qui me disaient « Vous, attendez, M. Juppé, c'est un grand candidat. Vous, vous, on ne sait même pas si vous le serez ». Bah, en tout cas, maintenant, aujourd'hui, Monsieur bah, Juppé, c'est fini. Il, est plus, il a quitté la politique. Voilà. Donc il n'est même plus un petit candidat. Il n'est plus rien. Voilà. Alors que moi, je suis euh, probablement... Enfin je l'espère, candidat à l'élection présidentielle si on arrive à, à ces 500 parrainages. Donc comme quoi, comme disent les Anglais, une semaine en, en, en politique, c'est très long. Donc quand je dis que je veux bien débattre, je veux bien débattre avec Madame Le Pen... Je veux bien débattre, mais je vais pas débattre avec, je sais pas quoi, moi le, le, le président ou le directeur de, du Front national pour la jeunesse ou bien un, 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 un responsable du Front national dans l'Aude ou dans le ou dans le Pas-de-Calais. Je sais pas que je les méprise. Je méprise personne. Simplement, eh bien, euh, il faut, que je, je me dois vis-à-vis -vis des 13 570 et encore quatre adhérents de plus, je les en remercie qui nous ont rejoints vis-à-vis -vis des 13 570 adhérents qui ont rallié l'UPR vis-à-vis des 190 000 électeurs, eh je dois incarner le fait que l'UPR, maintenant en nombre d'électeurs, est déjà devenu le cinquième parti de France. Donc je n'ai pas à être reçu comme ça entre deux parties. Ça me fait penser... Je, je l'ai dit dans mon dernier entretien d'actualité. Je, 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 je le confirme. Lorsque TF1 m'a proposé de passer dans une émission de deux minutes ou 20 heures Parmi les candidats qui avaient du mal à réunir les 500 parrainages, et en fait il m'aurait mis avec la candidate du Parti du Plaisir ou le candidat du Parti des animaux, c'était une volonté délibérément de, de, de nuire, de me, de, de me rabaisser, et pas seulement moi, mais de rabaisser les membres de l'Union populaire républicaine. Donc moi je suis d'accord pour débattre, mais pas avec euh, le président de, de, de quelque chose qui n'est pas un parti politique, en fait. Voilà. Je veux débattre, je le prends ici, J'ai toujours dit, je le répète, avec Madame Le Pen. Monsieur Dupont Aignan, Monsieur Fillon, Monsieur Mélenchon, Monsieur Valls ou Monsieur Hollande, ou Monsieur Montebourg, ou je ne sais pas qui sera le candidat du PS, euh, pourquoi pas avec Mme Cos ou Madame Dufault s'il y a un candidat des Verts, et puis avec euh, Monsieur, euh, Monsieur Mélenchon, ou je ne sais pas qui j'ai oublié, ou Monsieur Beyrou si il se présente. Ou Monsieur Macron j'allais oublier mon camarade de l'inspection générale des finances.
1: Question de Lucas Durville. Avez-vous un avis sur la légalisation du cannabis?
0: Ah, euh, je ne l'ai pas prévu dans mon programme. Question de Salah
1: Chouifi. Bonjour, monsieur Asselineau. Étant étudiant, J'aurais aimé connaître votre avis sur le fonctionnement du système universitaire français. En, Envisagez-vous des réformes sincères et respectueuses Salutations.
0: Euh, oui. Alors euh, sur les questions d'éducation, on va bientôt publier... Enfin bien, quand je dis « bientôt », c'est dans les semaines qui viennent. On a encore jusqu'au mois d'avril. Hein, la... Là, on est encore au mois de novembre. Euh, mais dans le courant du mois de, de, du mois de décembre, on va, je vais de plus en plus préparer. La campagne ne commencera de toute façon qu'au mois de mars. Mais on va de plus en plus préparer euh, des, des, des informations sur des, un certain nombre de secteurs que j'avais mis un peu de côté délibérément euh, lors de, de la présentation du, du programme de 2011, sur lequel il faut quand même effectivement que je mette des, un petit peu plus de, de choses, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Même si, je le répète, la, la priorité des priorités, vous la connaissez, c'est déjà de récupérer nos, 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 le, notre pouvoir. En attendant, il y aura un, un accent particulier qui, a, qui sera porté d'abord à l'école. Voilà. Le système universitaire n'est pas satisfaisant en France, mais il y a un problème vraiment crucial qui est celui de, de l'école. Euh, moi, je suis, euh, je suis un fruit de la République et de l'école républicaine. Voilà. Je l'ai toujours dit. Mes ancêtres, mes arrières-grands-parents étaient des pauvres gens. Euh, mes grands-parents sont venus des quatre coins de la France à, à, pour, à Paris. Ils avaient une vie d'employés. À l'époque, ils avaient le certificat d'études ou ce genre de choses. Et, au début de 1900, 1910, tout le monde écrivait parfaitement bien le français. Bon. Euh, moi, ce que je veux, c'est redonner à l'école républicaine son rôle d'émancipation et également son rôle d'ascenseur social. Voilà. L'école républicaine, c'est tout bien fait de la République. C'est que quel que soit le milieu social dans lequel on est né – certains ont de la chance, donc ont moins de chance – eh bien que l'école soit là pour effacer les différences et que le meilleur gagne. Voilà. Et que pour que le meilleur gagne, il faut donner à chacun le maximum d'informations. Je suis désolé, mais ça n'est pas normal qu'en 1910, tous les Français qui sortaient, euh, qui, qui avaient, qui sortaient de l'école, parfois à 14 ou 15 ans, ils, ils écrivaient, ils lisaient le français. Il y avait 99... Je ne sais pas combien d'alphabétisation. Maintenant, les jeunes Français qui, entrent, euh, qui, entrent, qui sortent du collège, qui entrent au collège, pardon, il y en a 40% qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on a saboter l'apprentissage de la lecture en France dans l'éducation. Il n'y a pas d'autre solution. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer que ça serait très compliqué si c'est ça. J'ai déjà Moi, j'ai vécu au Japon. J'ai essayé d'apprendre l'écriture japonaise qui se compose de katakana et de, de hiragana, qui sont des syllabaires, mais aussi des caractères chinois, même si le japonais et le chinois n'ont aucun rapport. J'avais à la fin, après un an... Euh, J'avais quand même déjà 20 et quelques années. Donc donc, j'avais pas l'esprit aussi, là, comment dirais-je, malléable qu'un qu petit enfant de 3-4 ans. Mais, j'avais fini par connaître à peu près 350, 400 caractères. Et il faut en connaître 1850 pour lire un journal. Donc, j'ai un simple calcul montre que pour apprendre à lire ou à écrire en chinois, il y a des tracés séquentiels pour écrire les caractères chinois. Les plus petits caractères font un trait. Un trait comme ça, ça veut dire un. Deux, ça veut dire deux. Trois, ça veut dire trois. Après, ça se complique. Euh, mais les, plus, les caractères chinois les plus compliqués font jusqu'à 25, 27 caractères très séquentiel Un caractère chinois, font faut compter une dizaine de tracés séquentiels à mémoriser dans l'ordre. Sinon, vous n'y arrivez pas. et C'est illisible. Alors, 1850 caractères pour lire un journal. 10 à 12 tracés séquentiels, ça veut dire qu'il faut en moyenne qu'un jeune enfant... En Chine, à Taïwan, au Japon, ils apprennent à peu près 20 000 tracés séquentiels pour savoir lire et écrire. Voilà. Nous, en France, dans les pays occidentaux, on a 26 lettres. Il y a une moyenne de 2 à 3 tracés séquentiels. Ça veut dire qu'il faut à peu près, aller, disons, 75 tracés séquentiels pour savoir lire et écrire l'alphabet. Et si on y ajoute les majuscules, ça fait 150. Voilà. Donc pour savoir lire et écrire normalement en France, il faut connaître à peu près 150 tracés séquentiels. En Chine, à Taïwan, au Japon, il faut en connaître 20 000. Le taux d'alphabétisation en Chine, il est peut-être un peu inférieur à ce qu'il est au Japon et à Taïwan. Mais en Chine actuellement, le taux d'alphabétisation des jeunes qui sortent du système scolaire, je crois qu'il doit être quelque chose comme 95-96%. À Taïwan et au Japon, il est de l'ordre de 99%. Ça veut donc bien dire qu'il y a à l'évidence des systèmes qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Euh, je voudrais insister sur le fait que je veux que l'école républicaine apporte aux Français, aux jeunes Français les savoirs fondamentaux que sont la lecture, l'écriture, les mathématiques, la géographie, euh, et puis euh, la connaissance des, des grands auteurs. C'est parce que c'est une civilisation qu'il s'agit de transmettre et parce que c'est un moyen de développer son esprit, son raisonnement, la capacité de discernement, la faculté de bâtir un raisonnement. C'est pour ça que c'est important. Et bien entendu, une matière que tout le monde, dont tout le monde sait qu'elle m'est chère, c'est l'histoire. Il faut que les Français maîtrisent leur histoire, et aussi l'histoire, d'ailleurs, des peuples avoisinants. Parce que, comme le dit le beau proverbe africain que je cite souvent, « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Donc moi, je veux que les jeunes Français, quelle que soit leur origine, ils, aient, ils sortent de, du système scolaire avec ces, ces, cet armement, Là et là, il y a vraiment du travail à faire.
1: Question de Romain Dupin. À quand des entretiens avec d'autres membres de l'UPR
0: C'est une bonne question. J'ai envisagé de le faire. Éventuellement, je demanderai, j'en ai déjà parlé à un ou l'autre, on fera éventuellement soit eux tout seuls, soit moi avec eux, etc. Bon, euh, euh, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est moi le candidat à l'élection présidentielle. C'est quand même assez normal que ce soit moi qui m'exprime euh, de préférence. Voilà. Et qu'il faut quand même que les Français qui me revoient euh, se fassent un jugement sur ma personnalité, euh, sur euh, euh, la capacité que j'ai à m'exprimer, à faire passer des messages, Qu'ils se fassent peut-être un jugement aussi sur mon honnêteté. Euh, ma capacité à, à développer des idées sur mon érudition, sur ma connaissance générale des dossiers. Parce que là, toutes les questions qu'on a ce soir sont des questions qui me sont posées tout à traque. Hein. Je ne sais pas ce qui va me sortir d'un chapeau. Donc euh, voilà. Donc il est bien quand même que les Français puissent me juger. Mais c'est vrai aussi que ça serait bien c'est bien qu'ils puissent également voir que dans mon entourage, il y a des gens de grande qualité et qui peuvent aussi se prêter à, se prêter à, ce, à ce jeu. Donc euh, je pense que c'est une bonne idée. De temps en temps, j'essaierai de me faire accompagner peut-être par l'un de nos responsables.
1: Question de Martine Blanc. Monsieur, avez-vous vos 500 signatures
0: <rire> Madame Martine Blanc, je vous remercie de vous en inquiéter. Euh, je vais vous faire toujours la même réponse que je fais maintenant dans mes conférences publiques. Je la fais parce qu'elle est vraie, mais elle va un peu vous décevoir parce qu'elle n'est pas quantifiée. Je dis que nous en avons beaucoup. D'abord, ce ne sont pas des parrainages. Ce sont des promesses. Et euh, tout peut arriver. Bon. Normalement, les promesses sont transformées en parrainages bon, dans 98% des cas. Mais là, c'est la première fois. Voilà. Donc Normalement, si les promesses que j'ai sont transformées en parrainage, eh bien normalement, au rythme où ça va, nous n'avons pas encore atteint l'objectif, mais au rythme où ça va, nous avons maintenant des chances réelles et sérieuses d'y parvenir. Je ne, je, ne, je ne blague pas, je ne fais pas du c'est pas de la forfanterie. Honnêtement, si j'avais si 20 ou 30 promesses, je, 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 je le dirais. Voilà. Je dirais, malheureusement, c'est hors de portée. Je ne suis pas du style à mentir. Euh, on l'a vu en 2012. J'ai été le seul à dire « Voilà, on en avait eu 17 ». Là, je peux vous dire qu'on en a beaucoup, beaucoup plus que 17, où ça s'était terminé en 2012. Mais en 2012, on n'avait pas vraiment cherché. Puis on était un petit mouvement. On n'avait que, que, 700, que 700 adhérents. Là, on en a vraiment beaucoup. Euh, on n'en a pas encore assez, d'autant qu'il va nous falloir une marge de sécurité en plus. Mais je pense qu'au rythme où ça va, si tout le monde se, se serre les coudes... Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Vous savez, moi, je suis, je peux pas remercier tout le monde. Et puis les gens veulent garder leur anonymat. Mais il y a des gens qui consacrent... Je le vois. Il y a des équipes qui collent des affiches dans tout Paris, dans toute l'Île-de-France, dans toute la France... Autre jour entre le, entre, entre USAC en Corrèze et Aurillac, j'ai vu des photos, des affiches avec ma photo. C'était quand même au milieu des vaches de, des vaches de salaires. C'était quand même assez, assez étonnant. Et il y a des gens qui vont voir des maires. Beaucoup de plus en plus qui depuis disons depuis la rentrée, depuis les vacances d'été, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y sont mis et ça rentre. Voilà. Alors faites-moi confiance. Si on était très loin, je vous le dirais. Si j'avais 800 parrainages, je vous dirais ça y est, on a 800. Ça n'est pas le cas. Mais je pense que si tout va bien, si on ne relâche pas l'effort, si on donne un dernier coup de collier, on devrait y parvenir. Si on y parvient, ce sera énorme. Ce sera énorme. Question
1: de Ad The Fox. Supprimerez-vous les préfets hors cadre
0: <rire> Alors... Il faut savoir que dans la haute fonction publique, il y a des personnes parfois qui sont placées sans affectation. Voilà, ce sont notamment des gens en fin de carrière. Pour une raison simple, c'est un problème de pyramide. C'est que les, les, dans les la pyramide des âges au ministère de l'Intérieur, par exemple, ben, il y a des sous préfets, puis après pour devenir préfet, puis après pour devenir préfet de région, ben, c'est la pointe de la, de la pyramide. Donc il y en a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus. comme comme disait la, la formule française. Donc il y a des gens qui, parfois, effectivement, sont des ils ont le grade de préfet, parce qu'en la fonction publique, on distingue le grade et la fonction. On peut avoir le grade de préfet, mais pas en avoir la fonction. Voilà. Euh, et il peut arriver, effectivement, que des gens en fin de carrière, il n'y a plus de poste, de poste pour eux, on les met hors cadre. Ou alors parfois, si un préfet a fait une grosse bêtise ou a commis un acte jugé comme étant une grosse bêtise euh, par son supérieur hiérarchique, ou parfois... Supérieur hiérarchique aime utiliser ce, cette espèce de fusible pour, pour, pour dégager ses responsabilités. Enfin il y a toutes les, tous les cas de figure. Il peut y avoir des préfets qui sont mis en position hors cadre. Les supprimer... Je ne vois pas très bien comment on pourrait les, les supprimer. Peut-être leur proposer une, une retraite anticipée éventuellement. Mais il n'y a pas qu'au qu 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 ministère de l'Intérieur. Par exemple au, au Quai d'Orsay, il y a un certain nombre de ministres plénipotentiaires, comme on dit. Qui, bah, qui n'ont pas d'affectation parce qu'il n'y a pas assez de postes d'ambassadeurs à, à, à l'étranger. Voilà, ça reste, me semble-t-il, des cas relativement, relativement euh, limités. Euh, J'ajoute d'ailleurs que dans un certain nombre d'entreprises, les grands groupes, il y a toujours aussi des gens qui sont un peu en fin de carrière, qui ont été un petit peu mis de côté euh, dans des emplois comme ça. Voilà, il faut peut-être se garder de se garder d'avoir une vision trop, trop, trop noir-blanc de la situation.
1: Question de Laetitia Pereira. « Bonsoir, Monsieur Assolino. Que pensez-vous de la privatisation des prisons françaises
0: ?» Je suis contre. Je suis contre euh, de la même façon que je suis très réservé. Je suis pas contre tout. Il euh, y a peut-être des nuances, il y a peut-être quelques cas où ça... Mais je suis très réservé de façon générale sur ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, dont les résultats sont souvent mauvais. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, ça veut dire en gros, eh bien l'État se, 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 se décharge sur une entreprise privée euh, d'un certain nombre de, de ses tâches. Et puis moyennant quoi, par exemple, c'est l'entreprise qui va prendre en gestion, qui va construire une prison, prendre ça en gestion, et puis euh, qui va tout dépenser dans un premier temps. L'État n'aura rien à sortir. Sauf qu'après, pendant des années, des années, des années, l'État s'engage à louer à la fois la prison les services de la prison alors moi je suis contre je suis absolument contre pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure c'est la même chose hein. moi je suis contre la l'ultra privatisation de la société parce que sinon à ce point ça ça, ça vient des États-Unis encore ce poison avec ce rythme à ce rythme là on finira par privatiser euh, euh, je sais pas moi tout on finira par vendre la, la Joconde à l'émir du Qatar. Et puis on, nous, on aura une reproduction au Musée du Louvre. On finira par privatiser le château de Versailles en disant « Goldman Sachs ou JP Morgan vont le gérer beaucoup mieux que nous euh, ». On finira par privatiser – pourquoi pas – la fonction de président de la République. Finalement, pourquoi on ne le donnerait pas aussi au président de Goldman Sachs euh, Voilà. Non. Il y a un moment à partir duquel il faut dire non. Les Français ne sont pas des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons les Américains sont des gens qui ont quitté le continent européen par opposition aux États dont ils étaient originaires. Ils voulaient chercher à faire fortune à l'autre bout du monde à l'époque, enfin ce qu'on appelait l'autre bout du monde, c'est-à-dire à ce qu'étaient les colonies américaines là-bas. Les États-Unis ont été peuplés par des brigands, des gangsters qui étaient à la tour de Londres, et également par des, des religieux qui, eux, étaient des illuminés qui voulaient bâtir une Jérusalem terrestre. C'est ça, les conditions de peuplement des États-Unis d'Amérique. Donc euh, euh, ils ont une vision. Pour eux, l'État, c'est la chose à abattre, en gros. Hein. Et justement, il y en a qui se plaignent... Je parlais de ça de Charles Gave tout à l'heure, qui est un peu dans cette tradition. Il y en a qui se plaignent que l'État fédéral aux États-Unis a, a capté trop de trop de pouvoir. Euh, mais moi, je suis résolument contre, parce que, en France, les Français ont besoin d'un État, d'un État régulateur, d'un État qui assure la justice sociale, l'égalité sociale entre les Français et qui ne soit pas dans la main des féodalités économiques et financières. Cette formule « les féodalités économiques et financières » qui figurent dans le programme du Conseil national de la résistance, je le fais tout à fait mienne. Euh, C'est une belle formule. Nous ne devons pas accepter la privatisation. Pas plus d'ailleurs que de la police, que de la gendarmerie. Que des services fondamentaux qui, euh, ben, dans le programme de renationalisation que j'ai prévu et d'inscrire dans la Constitution, il y a tout ce qui concerne les réseaux réseaux d'eau, euh, les réseaux de 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 chemin de fer, les réseaux électriques, les réseaux euh, autoroutiers et routiers. Les euh, même voilà, je, je suis contre la privatisation de la gestion des autoroutes, ce genre de choses. Je suis contre la privatisation des prisons.
1: Question de Christophe Toussaint. Pourquoi portez-vous votre alliance
0: à la main droite euh, C'est quand même une question un petit peu intime, un petit peu personnelle que vous me posez. Il n'en demeure pas moins que il y a une. Il y a une. J'ai un grand ancêtre en la matière. C'est Charles de Gaulle qui portait sa. sa ça, 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 son alliance à la main droite, je vous le signale. D'ailleurs, les peuples germains... Enfin ce qui n'était pas De Gaulle, d'ailleurs. Mais les peuples allemands en Allemagne et en Autriche, tout le monde porte son alliance à la main droite. Voilà. Euh, si moi, je le porte, vous allez être un peu gêné de m'avoir posé la question. C'est pour une raison très simple. C'est que j'ai une petite malformation à la main gauche qui me rend difficile le port de cette, de cette alliance à la main gauche. Voilà. Tout simplement pour ça. J'ai un petit... Euh, ça ne se voit pas beaucoup comme ça. Mais si vous voulez un jour on prendra un rendez-vous, je montrerai, c'est une, une petite malformation qui, est, qui est bénigne mais qui m'interdit de porter mon alliance à la, main, à la main gauche. Voilà. Mais encore une fois, euh, regardez aussi les photos de De Gaulle. Ce n'est pas par mimétisme. Moi, c'est totalement par hasard, mais c'est comme ça.
1: Monsieur Asselineau, voici deux heures que vous répondez en direct aux questions des internautes. Je vous propose de répondre à une dernière, une dernière question et puis de conclure. C'est une question de Sébastien Desmets. Qui vous demande si vous pouvez nous parler japonais? Ah,
0: qu'est-ce que je pourrais vous dire en japonais? Pourquoi? Nihongo a n'acheté imaska, Sébastien Lemessin? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un thank you, Hyaku, nani. France taishika no keizai bu de hataraité imashta. Sonotoki ni. Na yumi, na tokoro, o mimashita. Ça veut dire, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que j'ai vécu en 1981 dans les services, que j'ai travaillé dans les services commerciaux de l'ambassade de France au Japon, et qu'à cette occasion, ça m'a permis de circuler à travers le Japon et de voir beaucoup d'endroits, de beaux endroits. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Vous savez, je n'utilise pas beaucoup mon japonais, et c'est vraiment. Euh, mais c'est une langue, c'est un pays que j'ai ai beaucoup aimé. Et comme je le dirais, je terminerai peut-être là-dessus. Il euh, y a une phrase, une expression que j'aime beaucoup en japonais c'est Kokoro kara odega C'est-à-dire Kokoro kara, du fond du cœur, je me suis exprimé devant vous. Vive la République et vive la France.